0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked. Ein Monat Pause hatten wir jetzt, beziehungsweise ihr beide eigentlich so eine Zwangspause, weil ich gesagt habe: Übrigens, ich habe ein Interview gemacht, ne? Tschüss, ich brauche euch diese Woche nicht. Aber auch erst nach dem Interview.
1: Mhm. Wie immer. Wie man das macht.
0: Das, das gehört zum guten Ton äh, dazu. Das Interview, was gemeint ist, ist übrigens äh, das mit Vario. Eine liebe Flo und ich haben das, ich würde sagen, relativ spontan aufgenommen. War aber ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wenn ihr es noch nicht angehört habt, macht das gerne mal, weil das weit ab von YouTube und äh, Videos und was weiß ich ist, sondern auch viel über Glücklichsein und so. Und so haben wir geredet, über Identitätsfindung. Das war... Ähm, sehr spannend und sehr schön und er kommt auch wieder und dann seid ihr hoffentlich auch dabei, da können wir einfach zu viert ganz querbeet reden. So, ganz kurz, ich merke gerade, bevor ich jetzt wieder hier drei Minuten laber hallo Joanna, hallo Ben. Hallöchen. Grüß Gott. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, Danke. euch geht's gut. Ihr äh, habt warme Luft da, äh, respektiv, wo ihr seid. Einmal Köln und einmal Nähe von Köln. Ich habe schon wieder vergessen, hat's einen lustigen Namen, dein Dorf, ne?
2: Nölln Nähe von Köln. Das ist Die Abkürzung ist Nöln Ah ja. Nee, das macht Sinn. Ja, soll ich jetzt sagen, wo ich wohne, oder? Hast du doch
0: schon oft was gesagt, den
2: Namen von ja, deinem Dorf? Ja, ich wohne hier in der Nähe von Phantasieland in einem Ort. Du also, bin ziemlich <lacht> sicher, dass du schon sehr auf den Dorfnamen gesagt hast. Und wir können es auch dabei belassen. Ja, aber wenn du, ich glaube, das sind
0: Wenn du jetzt auf einmal denkst, oh, vielleicht doch nicht. Ich sag also, nichts mehr. Auch okay. Meine Frau ist
2: auch nicht so, wie ich immer gesagt habe.
1: <lacht> Eigentlich hat Ben auch gar keine Frau, sind wir mal ehrlich. Ich ja, noch viel sein viel Hund.
0: Wir heißen alle nicht so, wie wir, äh, wie wir sagen. Das kommt auch dazu, das sind alles Personas, die wir hier spielen. In echt bin ich auch ein Hund tatsächlich. Also <lacht> tagsüber gehe ich meine Arbeit des Fressen, Trinkens und Scheißen nach.
2: Ich bin wie Turbo Man, Turbo
0: Danke Joanna. Du bist Turbo Man von Turboman.
2: Ne, kennst du das noch dieses Ja, Team, Mann versprochen Team, ist versprochen oder so. Nein, wo wurde der so. Typ, der immer duschen gegangen ist und dann Auto wurde? Das Ach ja, natürlich. Das ich ich. immer sein, das fand ich war das beste, was es gab.
0: Das war mega, dass dann so im Klassenraum irgendwie sich zu einem Auto verwandelt hat und ja. einen dummen Spruch gegeben hat, alle haben gelacht und dann die Leute auch noch einsteigen. Ich weiß nicht, ob das nie auch sexuell war,
1: <lacht> Das
0: kann natürlich gut sein. Äh, später tatsächlich, und das war auch sexuell, ähm, hatte ich dann das nochmal. Jemand, der sich mit Wasser verwandeln konnte, war Ranmeinheil. Oh ja, das großartig, oh, Ich liebe ich. Das war immer nice, oder? Weil das war so: Das Leave of 2 am Nachmittag nach der Schule. Und schon im Intro hat man Brüste gesehen. Sowieso die ganze Serie immer wieder mal Brüste. Also, ich fand es sehr spannend. Also, ich bin ja nicht Prüde oder so. Aber trotzdem spannend, dass das so ganz easy als Kinderserie durchgegangen ist.
1: Ja, mmh, das stimmt. Vor allem auch, ich, weil da Du hast doch auch, auch den. Bitte?
0: Achso, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Äh, vor allem ja, du hast ja auch diesen alten Typen, der mal äh, Unterhöschen geklaut hat und so ein mhm. Zeug.
1: Ja, ja. Das, also ich habe ja auch die Mangas alle gelesen. Ich glaube, es waren mhm. 38 Stück 38, oder so. ja, mhm. ich habe
0: die auch gehabt, ja. Und
1: äh, ja, ja, da da, da gab es schon, also... Das ein oder andere Momentchen, wo man sich so fragt, oh, naja, schwierige Szenen. Ja, auf jeden ja, Fall. ja, 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 auf jeden Fall. Ein bisschen extra. Auch so
0: zu einer Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, doch, stimmt, Brüste, nice. <lacht> um, also ich kann von daher, danke gesagt, an Ran Halb.
1: Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es jemals eine Zeit in deinem Leben gab, wo du das nicht gedacht hast. Aber ich werde dir glauben, dass es so ist.
0: Aber. Ich meine, trotzdem ändert sich das ja so. Als Kind ist das ja mehr so, oh, die haben mich genährt, nice. So, und, ähm, wirklich Hunger war dann. Und hast du ganz so noch Hunger gedacht. <lacht> ja, sowas halt. Und irgendwann hat das, ich das ja. gedreht. Ne? <lacht> oh Mann, ey. Ich habe wirklich versucht, was, 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 was äh, zu sagen, was, was nicht. Ist doch egal. Komm, komm, raus damit. Ich glaube, hier ist eh so ein bisschen alles abgefahren, was in irgendeiner Art und Weise, wo man versuchen könnte, Seriosität reinzubringen. Joana, scheint gerade am Dauersäufzen die ganze Zeit im Hintergrund. <lacht> hey, nein, gar
1: nicht.
0: <lacht> okay, das ist schön, das freut mich.
1: Total, ne? Groß.
0: Das Ding ist ja, wir zählen immer gerne aus unserem Leben und ähm, mm. ehrlicherweise, ich, ich hatte mir so ein paar Sachen zurechtgelegt habe habe mir gedacht, so, nee, davon kann ich nicht erzählen, davon kann ich nicht erzählen, davon kann ich auch nicht erzählen. Und deswegen überlege ich jetzt einfach fleißig weiter. Warum und, kannst du ähm, davon nicht
1: erzählen?
2: Spoiler, NDA. Ja, danke Ben. Nee, nee, NDA also, ist ein gutes Stichwort.
1: Ach so, mir hätte es einfach nur gereicht, hättest du gesagt, ist Arbeitskram.
2: Äh,
0: es ist eins davon ist Arbeitskram. Das andere ist kein Arbeitskram, aber auch da ist leider so ein bisschen NDA drauf. Egal, vielleicht andermal. Also nee, bin 100%ig ne andermal. Ich hatte aber eigentlich gehofft, das heute erzählen zu können, aber egal. So, ich hör jetzt Kannst auf zu Kannst du nicht noch was erfinden? Ich kann ja, pass auf, ihr, ihr erzählt jetzt und ich erfinde einfach was. Wenn ihr durch seid, dann erzähle ich euch
2: eine ganz krasse Geschichte. <lacht>
1: Can't wait. Und dann
0: lösen wir das auch nicht auf. So. <lacht> ja,
2: ich, hab, ich kann was erzählen, aber das ist halt, ja, weiß ich nicht. Ich war im Nachhinein sehr lustig, aber es war, als es passiert ist, ist mir das Herz buchstäblich in die Hose gerutscht. Ähm, ich habe die Notiz gemacht, Winnie ist ausgebüxt. Und der ist tatsächlich abgehauen, der Sack. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwas umgestoßen hier. Der Mülleimer war es. Ähm, Ihr müsst euch so vorstellen, ja, wir haben einen Wintergarten und die Tür ist offen und der Hund ist halt eigentlich mal so selbstständig im Garten und läuft immer mal hin und her. Und eigentlich kommt da so alle fünf bis zehn Minuten mal reingucken und legt einen Stock dahin oder macht halt irgendwas und will seine also Aufmerksamkeit haben. Und an dem Tag, es war, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Samstag, <lacht> haben wir mit meiner Mutter telefoniert, so zusammen mit Lautsprecher und waren entsprechend abgelenkt. Und als das Telefonat zu Ende war, habe ich so gedacht, hm, irgendwie ruhig hier. Ne? Und dann bin ich halt so, weiß ich nicht, durchs Haus gegangen, hab geguckt, wo der ist, hab den gerufen, hab ich gesagt, okay, dann ist er wahrscheinlich im Garten irgendwo und schnüffelt da, weil er manchmal auch in den Bäumen bei uns hinten äh, rumwuselt. Und da war der Hund weg. Ne? Und dann wollte ich gerade irgendwie so Ronja, der Hund ist weg, sagen. Dann sagt sie, äh, Benny, ich glaube, der Hund ist weg. Die Handys klingeln. Ne? Und dann gucke ich auf mein <lacht> Handy und äh, dann hat mir wirklich jemand, also kennt ihr die Situation, es gibt Leute, die mit denen hat man guten Kontakt, aber eigentlich ruft man sich nicht gegenseitig an. Und wenn ja. man Ich mit wenn, allen Menschen, die ich kenne. <lacht> ja, kann ich bestätigen. Also wenn ich dich anrufe, ist was passiert. So, ne? Ja. So weiß ich, wie ich mein. Und äh, so war es dann auch. Ich hatte halt Anrufe in Abwesenheit von Leuten, wo ich dachte, okay, krass, wieso rufen die mich? Also was für ein absurder Zufall muss sein, dass die mich parallel anrufen. Und ähm, dann habe ich äh, zuerst in WhatsApp äh, geguckt und da hat mir einer tatsächlich einen Screenshot geschickt von einem Facebook-Beitrag. Hund zugelaufen. Bis, bis 12 Uhr im Postcontainer abholbar. Und, und ich gucke da auf dieses Bild und sehe Winnie natürlich himmelhoch jauchzend. Ne? So ein so typisches Winnie-Bild. Alle viere von sich gestreckt, Zunge raus, grinst wie ein Delfin. Party seines Lebens. Und ich denke mir, das darf doch nicht. Wie Postcontainer ne Und hab dann in meinem Gedanken, hab ich, Post von mir aus Post, drei Straßen, Hauptstraße, wie, wie zum Teufel. Ne? Und dann äh, bin, bin ich wirklich zittert und panisch zu meinem Auto gerannt. Bin da rein, bin dann wirklich irgendwie drei Blocks gefahren zu dieser Post, gehe da rein und sag, Sagst so, ja, das ist mein Hund, ne und ich kenne halt die Leute hier auf dem Dorf. Und der, der Winnie war pampig, und, und ich war irgendwie komplett Der war so richtig sauer, dass ich ihn auch noch mitgenommen habe und ich gelobt habe und alles. Die dumme Sau. Und ey, also wirklich, ne und, und dann haben wir ihn halt wieder mit nach Hause genommen und hier erstmal im ganzen Garten abgesucht. Und dann war wirklich tatsächlich ganz hinten in der Ecke im Zaun war ein Loch. Oh. Und dann habe ich das so rekonstruiert, ne? und ich dachte mir, ey, was für ein Glück. Ne? und und dann kommen auch noch so Gefühle dazu wie so was für ein Rabenvater bist du ne so äh, der arme Hund läuft allein zur Post und also diese Absurdität diesen Facebook ich glaube ich muss den Post mal irgendwie bei unseren äh, unter unser Twitter oder so packen das kannst du dir nicht vorstellen ne war ja, warte ja, schon aber bei der
0: Post zusammen Nee. Ach spannend, dass er das dann aus. Weil das ist ja meistens dieser der Nee, der Fall, ist eingefangen
2: worden. Der, der, der Postmann hat gesagt, der lag, lauf auf, lief auf der Straße rum und sie hat da dann die Passanten und Kunden gefragt, dass der Hund von denen ist. Und ja. die alle gesagt, nee nee, keine Ahnung. Und dann hat er den halt einfach mit, weil er ja auch ohne Leine und alles war und ohne Halsband natürlich. Ähm, einfach mit in diesen Postcontainer Container, weil wegen der Flut unsere Post ist immer noch nicht aufgebaut. Deswegen stehen da ja noch überall so Baustellencontainer rum. Und dann hat er da drin gesessen und er hat das dann halt direkt in unserer äh, Dorf-Facebook-Gruppe gepostet und die Leute, die mich angerufen haben, haben das quasi auf Facebook gesehen und haben natürlich direkt gecheckt, ah, das muss der Winnie sein, also äh, schreibe ich mal den Benni. Ähm, ja, und das ist halt passiert. Also letztendlich war der Hund zehn Minuten weg ungefähr äh, und ist halt auch durch Facebook sofort wieder gefunden und, und, und ja, an uns zurückgegeben worden. Mhm. Aber Leute, also da hatte ich wirklich... Äh, Kurze Herzaussetzer, das war wirklich krass. Ja, ja das dann reicht dann halt schon. Danach die Woche äh. den ganzen Garten umgegraben, neuen Zaun gesetzt und alles drum und dran. Jetzt ja, ist aber das Ding, stell
1: mal vor, ihr würdet halt nicht auf dem Dorf wohnen. In der Stadt wäre der einfach weg gewesen. Da hättest du ja, Plakate Dingen, auflegen müssen einer. und hoffen müssen, dass irgendwer denn nicht einfach sich eingesackt hat.
2: Ja, weil das war ja auch, das hat Ron ja dann gesagt, Ne, der Hund ist total zutraulich, super freundlich und, mein sind wir mal ehrlich, wer will den nicht haben? Ne? So. <lacht> also, das war <ist> tatsächlich mit das größte Problem daran, dass er auch wirklich, also... Das sind immer so
0: Horrorgeschichten und, und zum Glück kenne ich selbst so niemanden, aber lest das ja so fucking oft, gerade weil das dann irgendwelche Ü50 auf Facebook teilen. Aber das ist ja regelmäßig entlaufene Hunde einfach fucking ins Ausland verkauft werden. Ne? Mhm. Was einfach absurd ist, warum, wie, wie wenig Seele, man, also wie wenig Mensch man sein kann. Ne? Dass man so mir nicht, nicht sagt, so, ach oh, guck mal, wir sind ein Hund zugelaufen, den verkaufe ich jetzt nach Polen. Easy peasy.
1: Ja, äh, Dabei ist es
0: nicht mein Auto, ne? Graf ich auch nicht. Wir hatten das tatsächlich mal vor, boah, lass es zwei oder drei Jahre gewesen sein, dass wir auf der Runde einen sehr abgemagerten Hund auf einmal gesehen haben. Und meine Frau ist äh, der dann hinterher. Ähm, ich glaube, Sunny hieß sie. Das war eine, wie heißen die großen Bulldoggen, die so aussehen wie, wie, wie also die, die quasi, so, so französische Bulldoggen groß. Wie heißt die das genau. noch mal? Boxer, okay. Kann gut ja, sein, oder ja, oder kann, so gut sein. kann gut Boxer, ne? sein. War auf jeden Fall super süß, man hat gesehen, die war richtig abgemagert, die hat ein paar Wunden und so ein Zeug. Ähm, und äh, meine Frau hat sie dann aber gelockt bekommen mit, mit Leckerchen und mit zu uns genommen. Fenrir hat sich mega gefreut, Fenrir hat versucht, sie umzubringen. Und, ja, äh, ja. <lacht> ja, ja, die ja, die ist ja total territorial und so und Zeug, Die mussten wir dann halt leider reinpacken. Aber Fenria, unsere neue Freundin, haben sich ganz toll gefreut und gespielt. Und dann haben wir der erstmal auch ein bisschen Futter gegeben. Also nicht viel, weil wir wussten nicht, ne, wie lange ist sie unterwegs, vielleicht verträgt die was nicht. Und ähm, gerade dadurch, dass sie ein bisschen abgemagert hat, aber darfst du natürlich nicht direkt sofort 300 Kilo Futter reinpacken. Ähm, weil sonst stattdessen äh, es ja auch sein könnte, dass man dadurch irgendwie was ne, verletzt oder. oder Ne, die zu schnell frisst und der Magen sich umdreht und so weiter und so fort. Am Ende des Tages dann aber beim Tierheim, die konnten die Tasso-Marke scannen und dort dann eben auch die Besitzer bzw. die Besitzerin eben angerufen können und die haben die dann auch abgeholt. Ja, und die war einfach anderthalb Wochen weg. Also, ja. das ist richtig oh. krass, dass das so das verrückt ist. Das <lacht> Ding ist nur leider, ähm, wir sind dann halt gefahren. Weil auch aus Datenschutzgründen, die uns halt nicht sagen durften, wo jetzt die Besitzer äh, innen herkamen und so ein mhm. Zeug. Ähm, von daher wissen wir das gar nicht. Aber das ist schon krass. Also nicht nur, dass die eineinhalb Wochen weg war, dass sie auch zum Glück überlebt hat und so ein Zeug. Ne? Ja. Und ja, die hatte, die hatte kleine Verletzungen, so, so, so kleine Kratzer, also wirklich nichts, nichts Wildes zum Glück. Also sie wurde nicht von einem anderen Tier angefallen oder sowas. Oder auch nicht angefahren oder, oder so. Aber wirklich richtig, also wahrscheinlich anderthalb Wochen kaum was gegessen. Um, aber ja, das ist dann, was hier wahrscheinlich das Gute dass es dann auch keine Großstadt war oder sowas auf der anderen Seite. Auch wenn da vielleicht doch um einiges schneller gefunden werden würde, ich weiß es nicht.
2: Ja, und halt aber vielleicht auch einiges schneller überfahren. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, in ja, ja, die sag Straßenbahn so. mhm. lang und so. Und ich weiß ja auch, wie Winnie läuft. Ne? Also der ist ja nicht, ein dass Dum -Dum. er sagt: oh, Ja, tülü, ich gehe jetzt mal hier lang, sondern was ist denn da? Zack, zack Oh, was ist denn da? Zack, zack, ja, der ja, ja. läuft er ja nur hin und her, ne? wie so ein Wahnsinniger. Ja, war wild. Also. <lacht> Vor allem, also, ich kann, kann ich nicht sagen, ne, wie ich auf mein Handy gucke und sehe diesen Facebook-Post, also, die, die in kurz zwei Sekunden, habe ich gedacht, das gibt's doch jetzt gerade gar nicht, ne, also, das kann doch nicht, war rund zugelaufen. Und dann, wie er das auch noch formuliert hat, ist bis zwölf im Postcontainer abholbar, ja, weil um zwölf Mittagspause ist, ne? so. <lacht> <lacht> also, Und ich erstmal, wie Postcontainer und was macht der Winnie da und hä, hey, so. Also, es war schon wirklich verrückt. Die alte Würstchenkette, Mann. Ja.
0: Aber das ist doch schön, dass das ein Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende war. Also ja, so, nein. Mir ist es auch, oder uns ist das auch einmal passiert, dass das Tor offen gelassen worden ist, sicher noch gar nicht so lange her, von Handwerkern. Und die uns aber gesagt haben, nö, die hätten alles zugemacht und die Hunde zum Pinkeln gehen ja in den Garten. Manchmal, mhm. manchmal auch mehr. Und die hat dann aber das Tor einfach aufgelassen und Fenrir hat dann einfach die Chance genutzt, mal auf Erkundungstour zu gehen. Glücklicherweise ist er relativ zügig auf einen Mann getroffen, der einen Husky, Husky Mischling hat. Und die verstehen sich sehr, sehr gut, also Fenrir und der Husky Mischling. Mhm. Und ja, der kam, hat dann einfach quasi Fenrir mit seinem Hund zurückgebracht, weil Fenrir sie einfach an die geheftet hatte. Das äh, war dann auch äh, großes, großes Glück, bin ich ganz ehrlich. Also wir haben jetzt auch zum Glück hier eher dörflich, aber leider ja, gut, schon wobei mehrfach... Wobei
2: Straße da ist schon ein bisschen... Ja, es ist genau. schon mehrfach
0: passiert. Also wir hatten ja auch sag ich mal, vor der Straße, das war letztes oder vorletztes Jahr, hatten wir eine überfahrene Katze. Das war auch kein schöner Anblick. Das tat mir auch sehr, sehr leid. Ja, zwei meiner
1: Katzen sind überfahren worden. Also mm. wenn bei mir Tiere abgehauen sind, sind sie leider immer verstorben. Ja, so ist echt schrecklich. Mm. Ja, das haben
2: wir leider auch schon öfters... Boah, und die Story, kann ich mich noch erinnern, die hast du irgendwann mal in unserem Adventskalender erzählt. Ja,
1: vielleicht. ich bin immer bekannt für meine Uplifting-Stories. Richtige,
0: <lacht> richtige Weihnachtsparty-Geschichte, Mann. Ja,
1: ja das, das ähm, ist wirklich wahr.
0: Aber ja, nee, deswegen, also hier ist es sich leider auch schon öfter, also im Sinne von, kann ich an einer Hand abzählen zum Glück, aber mehr als einmal, dass hier Katzen und Hunde überfahren worden sind im Dorf und von da war ich dann sehr froh, dass das sehr schnell ging und mhm. ähm, seitdem passt man wirklich doppelt
2: und dreifach auf.
1: Ja, also toi, toi, toi und äh, ab jetzt gibt es keinen ausgebüchsten Winnie mehr. Jetzt habt ihr ja alles äh, nee, Ich habe auch gesagt, wenn er das nochmal
2: macht, dann haue ich ihm einen Holzpfahl in den Garten und dann kriege ich eine schwere Eisenkette und dann kann er da liegen. Oder so eine <lacht> Feldlein,
0: ich meine, so, so stark ist der Kleine ja nicht.
2: Ja, nee, Strafe muss sein. Oh.
0: <lacht> dann lernt er es auch endlich. Ja. Ich möchte übrigens <lacht> von Joanna wissen, wie diese Schlüsselstory ausgegangen ist. Weil ich merke gerade, ich kenne den Anfang, aber ich kenne nicht das Ende.
1: Ja, aber genau, äh, bin ich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das an unsere Gruppe schreibe. Und dann dachte ich, weißt du was, in zwei Tagen Podcasten wie eh oder so. dann ähm, Nee, äh, gar nicht äh, so krass eigentlich. Ich bin ähm, vorgestern oder so war das, glaube ich. Ich wollte noch mal abends kurz einkaufen gehen, so um 19 Uhr, dachte, komm, eben mal ganz schnell, hast ja gleich eine Verabredung, äh, bin in den, in den äh, Laden gegenüber geflitzt, ähm, hatte noch Sachen auf dem Arm, schließt so meine Haustür unten auf und äh, ne, machst du so die Tür auf, geh rein und ich suche dann immer schon den Wohnungsschlüssel, damit ich den direkt in der Hand habe und nicht vor der Tür dann immer so dumm stehe und den Schlüssel ähm, suche und guck dann so auf meinen Schlüssel in der Hand und denke, Moment, da fehlt doch was. Der ist einfach im Schloss abgebrochen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe ihn ja ganz normal umgedreht. Und dann stand ich da und dachte, Scheiße, da steckt ja jetzt dieses kleine äh, kleine Stückchen Metall steckt da drin. Ich kann nichts rausholen. Ich also direkt zum, zum Brett im Flur gerannt. Sowohl die Genossenschaft hatte schon zu, als auch der Hausmeister. Und dann musste ich halt den Schlüsselnotdienst anrufen. Die so, ja, wir gucken mal, ob wir jemanden heute noch vorbeischicken. Ich so, ja, ähm, verstehe ich. Aber ja, schon wichtig. wenn niemand kommt, muss die Tür die ganze Nacht offen bleiben. Und möglicherweise, ansonsten kommen ja meine Nachbarn vielleicht nicht mehr rein. Ja, dann äh, machen sie doch ein Schild dran und lassen die Tür offen. Das Ding ist nur, unser Haus steht halt auch mitten... An der, ne, habe ich ja mal erzählt, Zürbischer Straße ist einfach eine riesige, befahrene und belaufene Straße. Da ist immer was los. Wir wohnen direkt gegenüber von einer Haltestelle. Also, wenn da die ganze Nacht die Tür offen ist, sieht man das. <lacht> Vor allem mit einem Zettel. Hallo, habe Schlüssel abgebrochen. Leider geht die Tür ganze Nacht nicht mehr zu. gell live.
0: Bitte nicht einbrechen.
1: Danke. Hm. Naja, und es war super scheiße, es war super unangenehm. Da musste ich noch zu den Nachbarn und sagen, hä, hey, sorry. Mir ist da vielleicht was passiert. Ähm, ja, Gott sei Dank kam der Schlüsseldienst auch, aber das war kein, hallo, guten Tag, wir sind jetzt da, wir wollten Sie nur um informieren, sondern der hat bei uns durch Zufall geklingelt, weil wir halt ganz oben am Klingelschild äh, stehen und er einfach nur reingelassen werden wollte. Und ich bin dann auch runtergelaufen und meinte, ach so, Entschuldigung, sind Sie vom Schlüsseldienst? Ey, der Typ hat kaum die Zähne auseinanderbekommen. Ja, ähm, also ist jetzt alles wieder okay? Ja, yep. okay, cool. Und ähm Gibt es da irgendeine Rechnung oder so? Nein. Und dann ist er wieder gegangen und ich stand da mal so. Okay, alles klar. Naja, und jetzt habe ich einen abgebrochenen Schlüssel. Kein Plan, ob ich für diese Kosten aufkommen muss. Ich hoffe nicht. Nee, das
0: also eigentlich musst du für den Vermieter aufkommen.
1: Ja, ja, ich glaube auch nicht. Aber ja, die Genossenschaft meinte dann: Achso, so, der Schlüssel gerochen. alles klar, wir sagen Xy Y-Bescheid, tschüss. Aber auch kein. Wann kann ich mit einem neuen Schlüssel rechnen? Wie kriege ich den? Keine Ahnung. Ich bin einfach lost. Gott sei Dank haben wir halt einen Ersatzschlüssel. Sonst hätte ich halt richtig dumm aus der Wäsche geguckt. Und wäre halt einfach, keine Ahnung, eine Woche nicht äh, unten reingekommen. Das Hat war. jeder
0: von euch einen Ersatzschlüssel? Also dass jetzt keiner einem fehlt?
1: Äh, nee, wir haben halt drei Schlüssel bekommen quasi. Okay, von also Anfang jetzt habt an. ihr noch zwei. Genau. Ja, ja, ja. Keine du Ahnung, ob das in einwohnungs Wohnung ganz easy ist,
0: aber für, ich glaube, Boah, ich will nicht lügen, also maximal 10 Euro kostet das. Kannst du jedem Schlüsseldienst das für maximal 10 Euro nachmachen lassen, den Schlüssel.
2: Meistens kannst du da auch direkt Gürtelschnallen mitmachen in so Läden.
0: Ja, oder auch Schuhe. Also Das äh, wenn du das irgendwie, ich nicht, ich
2: weiß auch nicht, wie das zusammenpasst. Ne? Ja. Wenn du
0: halt irgendwas hast, also Schuhe oder, oder Gürtel in Schuhen, oder so, Schlüssel weg. kannst du das auch mitnehmen. Aber insgesamt, das, also bei mir ist das auch mal passiert vor, zum Glück, lange, lange her, ich hatte es aber geschafft, die Haustür auch, also, also quasi dasselbe, wie die dann passiert, nur dass die Hunde halt auch noch drin waren. Mhm. Und äh, ja, das war ein sehr ungeiles Gefühl, ehrlicherweise, zu wissen. dass hier jetzt zwei Lebewesen drin, da kommt gerade keiner so rein. Und ähm, wir haben mittlerweile neue Fenster, das sage ich jetzt schon mal vorweg, weil das ist wichtig für die Story, denn ich habe gemerkt, dass eines der Fenster... Auch von außen sehr easy aufgegangen ist.
1: Ja, das ist nicht gut. Das war nämlich auf
0: Kipp. Und ich habe dann so ein bisschen MacGyver-mäßig, habe mir dann aus einem Kugelschreiber und einem äh, Stück Faden, das habe ich in den Kugelschreiber gebunden, das Stück Faden so, so ein bisschen Lasso-mäßig ähm, vorne ange, äh, äh, angeschnürt, ne, dass es halt so eine runde Öffnung hatte. Habe dann das über dem Fenster so reingehangen und dass dann dieses dieses Lasso ende auf dem Griff des Fensters landete und dann wirklich einmal mit richtig viel Ruck gezogen also das war schon das war schon das sei war schon ein bisschen stärker das war so ein oh, so ein dickes Faden ich weiß gar nicht wie die heißen ich, ich hoffe ihr wisst wie ich, wie ich ich meine jetzt nicht so jetzt nicht so ein krasses Lasso Ding oder sowas aber halt jetzt auch nicht so ein so ein Nähfaden sondern schon eins was halt ein bisschen dicker war auf jeden Fall und Schnur. Ja, vom, ja, noch ein bisschen, ja, ja, komm, soll das ist die Schnur gewesen sein? Und dann halt wirklich dann ein, zwei, dreimal mit Schmackes gezogen und wirklich dann geschafft, dass das Fenster, das auf Kipp war, halt den. Äh, Griff auf die Mittelposition zu bringen und dann eben das Fenster so aufzumachen. Und, ähm, ich bin ehrlich,
1: ich kann es mir null vorstellen, wie das geklappt hat. Ich habe keinen Plan, wie das ausgesehen haben soll. Du hast mich bei der Hälfte der Story schon verloren, im Sinne von, dass ich es mir vorstellen kann, aber...
0: <lacht> das <lacht> tut mir leid. Ich, nee, vers ich versuche es noch mal auch für die Zuhörerinnen dort draußen. Nicht. Warum ähm, nicht? Weil War die so langweilig? Ja, so toll, die ist langweilig, nicht.
1: aber ja. <lacht> es passt ja. <lacht>
2: aber mir ist wirklich noch eine eingefallen, weil wir sind auch mal bei uns... Äh eingebrochen. Wir haben früher, also ganz früher, das ist schon super lange her, da war ich 14, 15 oder so, haben wir im dritten Stock hatte ich mein Zimmer. Und ähm, meine Mutter, die war immer berufstätig voll, Vollzeit, das heißt nach der Schule äh, war immer sturmfrei und dann haben wir dann mit den Jungs irgendwie bei mir meistens im Zimmer äh, gechillt, äh, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann sind wir irgendwann... Das, ja, das klang so. nach äh, Jazz Cabbage ja. oder
0: sowas. So. Genau. Warum und, man äh, nach göttlichem Oregano.
2: Ja, genau so Sachen halt. Okay. Ne? Mhm. Was man so macht nach der Schule. Und, ähm, Gegenseitig wir, die... Sch ja, auf jeden Fall sind wir irgendwie rausgegangen ähm, und dann stehen wir unten und natürlich keiner Schlüssel, Schlüssel. Ne? Verplant wie, wie in so einem... Ey, Mann, wo ist mein Autofilm? Gucken wir uns an und sagen, ja, scheiße, wie kommen wir denn jetzt rein? Ne? Und das große Problem war natürlich durch unsere Chill-Untensilien, die überall rumlagen und das Bedürfnis, also das Bedürfnis, ich schon, dass, dass meine Mutter ja, irgendwann natürlich nach Hause kommt, musste, wir brauchten immer eine Zeit, so eine halbe bis dreiviertel Stunde, um klar Schiff zu machen. Alter, was habt und ihr denn
1: da bitte gechillt? <lacht> ja, richtig, richtig
2: gechillt haben wir da. Und äh, auf jeden Fall haben wir dann überlegt, wie wir das machen können. Und dann ist so so ein bisschen dieses A-Team äh, losgegangen, weil wir sind dann einfach zum Nachbarn gegangen und haben gefragt, ob er eine Leiter hat. Und dann so, ja, was für eine Leiter? Und dann haben wir gesagt, wir müssen den dritten Stock. <lacht> Und dann hat der irgendwie aus dem letzten Kram hat wirklich eine riesige Leiter gehabt, ne? so, so eine Leiter, die konntest du so aufklappen und die hat so bis kurz unter das Fenster gereicht, wenn du die relativ gerade an die Wand gestellt hast. Und dann bin erst ich so vier Stufen hoch, habe runtergekommen und gesagt, im Leben nicht, Freunde. Ne? Ich habe irgendwie Höhenangst ohne Ende. Dann ein Kumpel noch und noch ein Kumpel und wir sind alle, wir haben uns nicht getraut, bis nach ganz oben zu laufen. Und ähm, dann kam irgendwie der Bruder von einem Kumpel vorbei, der, die fuhren schon alle Autos und er sagt, was macht ihr denn da? Ne? So war, ist ja dann irgendwie was los auf der Straße. Ist ausgestiegen wir so, ja, wir müssen oben in mein Zimmer rein. Ne? Wir wussten als halt, das Fenster war auf. Äh, und äh, wir, wir trauen uns aber nicht, die Leiter hochzuklettern. Ne? Der so, ja, jetzt kommt. Ne? So, dann ist der halt wirklich rund Scheiß. Die ganze Leiter hoch, durchs Fenster rein und hat dann die Haustür aufgemacht und hat es halt unten wieder raus äh, reingelassen. Dann haben wir die äh, Leiter wieder zurück zum Nachbarn gegangen. Also es ist wirklich noch gut ausgegangen. Aber ich sag dir, selbst in so einer Notsituation, ich wäre die Leiter nie raufgegangen. Also ich hätte wirklich riskiert, dass es halt den Anschiss meines Lebens gegeben hätte. Ne? Weil im Zimmer geraucht und keine Ahnung, was alles irgendwie passiert ist. Äh, ich wäre diese Leiter nicht hochgegangen. Und keiner von uns. Ne? Also das war wirklich für Sterne mit fünf Leuten vor dieser Leiter. Und jeder ist immer so eine Stufe mehr und hat dann runtergeguckt. Nein.
1: Ja, same. Niemals. Kann ich nicht. Niemals. Oh, hätte ich Das
2: auch nicht war auch wild, ey. Aber ja, schön. Tolle, 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 Geschichte. Meine Mutter weiß von nichts Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja, wenn die, also ich glaube schon, dass die das alles weiß. Ich glaube, in so einem jugendlichen Kopf denkst du, ach, weißt du was, machst eine Wunderkerze an, öffnest mal kurz die Fenster, Ventilator an, fällt schon gar nicht auf. So, ne?
1: 100 Prozent. <lacht> Mütter wissen so viel von das dem tue, wir denken Die
2: Mutter mm. macht unten die Haustür auf, schon im Hausflur. <lacht> Der Boah, das.
0: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das hatte ich irgendwie letztens so, diese Reaktion von, boah, also irgendwie müssen meine Eltern eigentlich genau wissen, was ich gemacht habe, wenn ich dann irgendwann mhm. so, ja, ich gehe mal ins Bad mir die Haare richtig kämmen. Also, besonders, ich war immer so ein ganz dummes Kind, slash Teenager, der das immer angekündigt ich hat. Ich wollte gerade sagen, geh doch einfach in ins Bad, ging. Bad
1: und sag, du gehst kacken, wenn dich jemand fragt.
0: Nee, gar nicht so. Weißt du ja immer so, ja, ich gehe kurz ins Bad, aber ich mache da auch nichts Wichtiges. Tschüss. Nur noch immer abgeschlossen und, und jetzt auch rückblickend, ich war da bestimmt manchmal so, ja, sehr lange drin. <lacht> <lacht> ich habe Kinder, natürlich nicht alle, ich war da bestimmt so ein besonderes Exemplar, sind da manchmal sehr dumm, wenn sie scheiße ja, waren. Ja, ja, Mhm. Ähm, ich kenne das, ich kenne das von meinem Neffen, auch wenn die Überleitung jetzt Mist ist, ähm, der macht das aber, wenn er halt nicht zocken darf, ne, dann ist er halt auch so, diese Momente von so, ja, ich, gehe äh, ich gehe aber mal kurz raus, ne, so, wo man denkt, so, Moment, der Junge geht nie freiwillig raus, und dann hat er irgendwo sein Nintendo 3DS halt, ne, oder seine Switch irgendwo schnell versteckt und versucht sich damit irgendwo hinzuhocken. Ja, aber ja, ich glaube auch, Mütter oder Eltern, die wussten immer, was Sache war und mhm. wurden immer maximal angewidert.
1: Ja, oder denen ist ja. einfach scheißegal, die denken, was für...
0: Döde.
2: Der Stress, der lohnt
0: nicht. Degenerierte Menschen.
1: Apropos,
0: Brana, du. Nein,
1: da, nein, die Überleitung ist zu <lacht> Apropos degeneriert.
0: Ich meine ehrlicherweise eher so unsere Eltern, nicht wegen degenerierten Menschen, mhm. sondern mhm. unsere äh, äh, Eltern sind ja vom älteren Schlag. Und du hast tatsächlich mit älteren Herrschaften und Frauschaften zusammengearbeitet.
1: Ja. Ähm, genau, das war ganz witzig. Ich wurde äh, quasi über Ecken angerufen für einen Job, für ein Format vom ähm, Kika, also vom Kinderkanal. Und da ist jemand ausgefallen, der leider krank geworden ist, ganz spontan. Und die haben schon gedreht, das war fürs Fernsehen ja, und ähm, haben gefragt, ob ich helfen könnte. Und zwar ging jetzt dabei um ein, oder ging, das ist ja abgedreht, äh, ein Projekt, wo vier ähm, ältere Herrschaften und Frauschaften, wie du so schön gesagt hast, Nämlich zwei Männer und zwei Frauen, die waren so mindestens so gegen Ende 60 und die Älteste war 84, ähm, gegen vier Jugendliche, die waren dann so roundabout so 17, 18, 19, glaube ich, ähm, angetreten sind. Und zwar digital gegen analog. Die Älteren mussten eben digital was spielen und die Jüngeren analog. Da war noch viel mehr drumherum, aber ich war halt nur für diesen Spielpart zuständig und meine Aufgabe war es tatsächlich einfach nur an, ähm, das. ich habe das fünf Tage mitgemacht, an den Tagen die äh, Spiele, die gespielt wurden, das war einmal zum Beispiel 3D-Puzzeln oder einmal ähm, mussten die in Parcours laufen, also die Jugendlichen dann halt in so einem, so einem Jump House und die Älteren dann halt in, äh, in Mario, hier äh, Mario Maker. Ähm, und das war äh, tatsächlich sehr cool und meine Aufgabe war es einfach nur, denen die Regeln zu erklären von den Spielen, denen die Steuerung zu zeigen und mit denen halt zu üben und denen dann on, on screen, ähm, also vor den Kameras dann das nochmal zu erklären und ja, mit denen die da so ein bisschen durchzuführen. Und äh, das war, ey, das da waren so absurde Situationen, weil es war großartig, weil die konnten natürlich nichts, was Gaming angeht, gar nichts, aber das war gerade das was so schön war. Ich habe das so geliebt, weil die waren irgendwie schon interessiert, aber manchmal halt auch so richtig wie ich bei bei Elden Ring, so so eine Scheiße, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Was ist das denn jetzt? da, da boah, ich mir lieber eine Nase. Oh, das war einfach. es oh, war so großartig und ich glaube, mit meine Lieblingsszene war ähm Renate hieß sie, das war eben die 84-Jährige, die war einfach topfit noch, die war, ah, oh, ich habe die geliebt. Und ähm, wir sollten, es gibt so ein äh, 3D-Programm, also für die Oculus gibt es irgendwie ISS, irgendwie sowas, wo du auf der ISS eben einfach so ein bisschen rumschweben kannst und die das angucken kannst. ist jetzt überhaupt nicht special. Und ähm, sie sollte das halt machen und sollte da ein bisschen rumschweben. Aber sie hat es einfach nicht hinbekommen, durch die Gegend zu schweben. Und die sagen, die, die Kameraleute sagen: so, Renate, kannst du mal so ein bisschen durch die Gegend schweben und mal, weiß ich nicht, durch ein Fenster gucken auf die Erde? Und sie, ja, ja, okay. Aber sie hat es einfach nicht hinbekommen, sich auch nur nach vorne zu bewegen. Und ich war die ganze Zeit so, Renate, du musst einfach nur den Steuerknüppel nach vorne. Mehr musst du nicht machen. Aber das hat sie nicht begriffen, sondern sie hat immer die ganzen Controller so nach vorne geworfen, nach unten gedrückt. Und ich so, nein, so funktioniert das bei dem Spiel nicht. Und hab dann gesagt, okay, pass auf, ich äh, werde jetzt, ich mache das mal, nicht erschrecken, ich werde jetzt einfach den, den Steuerknüppel lenken. Ja, ja, mach. Und in dem Moment, wo ich meinen Finger immer draufgelegt habe und quasi nach vorne gedrückt habe, hat sie immer mit meinem Daumen den Steuerknüppel nach hinten gezogen. Und ich so, Renate, mit oh,
2: funktioniert das <lacht> nicht.
1: Aber irgendwie, du hast richtig gemerkt, sie war so in diesem, so, nee, 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 ich, ich muss dir jetzt was machen, ich muss dir jetzt was machen. Und ich sage, nein, du musst nichts machen, lass einfach los. <lacht> und ich habe gesagt, Renate, das Einzige, was du machen musst, ist, guck in die Richtung, in die wir fliegen wollen, in die wir schweben wollen. Guck äh, mal nach oben, da müssen wir hin. Ja, okay. Dann hat sie so nach oben geguckt und wenn man halt älter wird, funktioniert das halt irgendwann nicht mehr so gut. Das heißt, du kannst nicht gerade nach oben gucken, sondern du guckst eher so ein bisschen schräg. Dann habe ich gesagt, mh, ja, aber wir müssen schon nach oben, weil wenn wir schräg fahren, dann flie fliegen wir gegen die Wand, was auch mehrfach passiert ist. Und damit sie halt das irgendwie hinbekommt, dass wir nach da oben, wir hatten noch einen anderen, eine älteren Herrschaft, und der hat sie halt gehalten, weil sie die ganze Zeit so war, oh, ich schwebe, oh, ich falle, ich falle. Weil für die ist es natürlich ganz wild, äh, diese Oculus aufzuhaben und irgendwie das Gefühl zu haben, du, du, du bist jetzt in einem anderen Raum. Ähm, und dann hat sie sich an ihm so festgehalten und war so wie beim Tanzen sich so ganz weit nach hinten gelehnt, damit wir halt nach oben gucken können. Und hat sich an mir so festgekrallt, während ich versucht habe, zu lenken mit ihren Controllern. Ey, das muss ein Bild für die Götter. Und währenddessen hat sie natürlich die ganze Zeit gerufen, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, ich fahre <lacht> Und so. <lacht> Und das war halt, äh, ne, das haben die alles gefilmt. Ich bin gespannt, was es davon in Schnitt schafft. Vielleicht gar nichts, weil es einfach zu dödelig aussieht, wie drei Leute da stehen. <lacht> Nur um einmal durch die ISS zu schweben. Aber äh, das war großartig. Ich hab, ich durfte natürlich nicht krass lachen, ähm, äh, aber danach. Warum, damit das
0: nicht gehässig wirkt, oder einfach weil es dann zu laut wäre für die Aufnahme? Nee, ich glaube so
1: eben, wenn ich da die ganze Zeit sitze, also wir haben so ein bisschen, ne, versucht, so, hey, <lacht> alles gut, so ungefähr wie jetzt, aber mhm. du stehst ja nicht ein bisschen so, ah, ah, bist du doof, ne? Sondern, <lacht> ja, Renate. Vor allem, weil das ist ja auch nicht so. Also ich habe da auch ähm, ganz, ganz großen Respekt vor, dass die das überhaupt probieren und dass die, ähm, das fand ich auch krass, Sie sind halt wirklich immer besser geworden. Also gerade bei solchen Sachen, manchmal war ich so, hm, ich weiß nicht, ob das nicht zu schwer für die ist. Und dann haben die das aber am Ende nach halt ein bisschen Üben echt krass gerockt. Also das war nicht schlecht. Und da ähm, fand ich das einfach sehr cool, dass sie so offen dafür waren. Ähm, nee, und da gab es wirklich ganz, ganz schöne Szenen. Eine Szene war, wir hatten so 3D-Puzzeln, ähm, und das fand ich gar nicht mal so leicht tatsächlich. Also du musst wirklich viel auch um die Ecke denken. Viel sieht da gleich aus. Du baust, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel genau heißt, aber du du puzzelst quasi äh, Bauwerke zusammen. Also sowas wie keine Ahnung, den ja gut, den Eiffelturm ist jetzt relativ einfach, aber ne irgendwelche Tempel oder sowas. Und ähm, die Teile sehen zum Teil alle gleich aus und du musst die immer so ranziehen und die dann angucken, die drehen und dann zusammensetzen und so weiter und so fort und das ist natürlich super schwierig für Leute, die dann auch dieses räumliche Verständnis vielleicht gar nicht mehr so krass haben ne? und dann mhm. gleichzeitig das dran zu nehmen, gedrückt zu halten, zu drehen und ähm Drei sind super irgendwann damit klargekommen oder auf jeden Fall gut und besagte Renate überhaupt nicht. Die hat dieses Spiel gehasst, die fand es so scheiße und die meinte, ich hasse das und die anderen drei müssten einfach vor mir dran sein, dass wir hoffentlich schon gewonnen haben und ich muss gar nicht mehr dran sein. Ja, aber äh, war leider nicht so, die Zeit war noch nicht abgelaufen, sie musste noch und es fehlten noch drei Puzzleteile. Und sie war so, das werden wir jetzt verlieren, weil ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und wir haben alle gesagt, <lacht> Renate, du schaffst das, das sind nur noch drei Teile. Es hat sehr lange gedauert, dafür, dass es drei Teile war. <lacht> und es war auch wirklich so wie Renate, du hast es an der richtigen Stelle, du musst jetzt nur noch loslassen. Und sie hat nicht losgelassen. Sie hat einfach nicht losgelassen. Wir, Mann, Renate. Wir auch so Renate. Und der, einer von den Eltern Herren, das gibt's nicht, diese Weiber. warum lässt sie nicht los? Und das war halt mega. <lacht> ich war und, und das war ich halt war sowas, ne? Gestorben. Wie gesagt, da durfte ich dann halt einfach nicht lachen, sondern ich war einfach innerlich so. <lacht> Aber ich so, mh, mh. Renate, lass ruhig los, es ist alles okay, ne? Und, äh, ja, es ist großartig. Naja. Und oh, wer
2: Ronja da, Ronja hat so eine, ich weiß auch nicht, aber die lacht immer bei Filmen auch grundsätzlich irgendwie über so tunnelige alte Frauen, so egal wobei, ne? Das findet sie einfach immer großartig. Das ist so das Witzigste, was es gibt in Filmen, so die wäre gestorben. Ja,
1: 100 pro, 100 pro. Naja. Die guckt so
2: Sachen wie Miss Marple, weißt du, und lacht sich da tot, weil ich finde denke, da ist nichts witzig dran, so, ne, und sie, sie mag einfach tüttelige alte Frauen in Filmen, so, ne? wenn die dann noch in <lacht> 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 <lacht>
1: Aber äh, oh. Renate hat es geschafft. Sie hat die drei Puzzleteile eingesetzt und sie waren noch fertig vor den Jugendlichen, haben das Spiel also gewonnen. Und das war wirklich, das war wirklich richtig süß. weil du, Renate setzt dann so ihre äh, 3D-Brille ab und die hat so richtig Tränen in den Augen. War so, nein, alles gut, passt schon. Nein, nein, nein. Und wir so, auch oh, Renate. Und sie war aber, du hast gemerkt, sie hat sich schon sehr gefreut und hat schon ein bisschen Angst, dass sie das nicht hinbekommt und war sehr, sehr froh, dass sie das Spiel dann noch gewinnen konnten und war einfach so war sehr erleichtert und das war oh da hätte ich sie am liebsten in den Arm genommen das fand ich ganz ganz süß also das ach das war großartig wirklich das war das
2: klingt auf jeden Fall nach einer geilen Idee ja. sag mal Bescheid wenn das irgendwo mal so ja wollte ich nicht. gerade sagen weißt du schon wenn man das sich anschauen kann nee das
1: weiß ich nicht ich weiß dass die das ist die zweite Staffel von paar Jahren ähm, gab es schon mal eine erste ich glaube die gab es sogar dann auf YouTube auch mhm. noch zu sehen also ich werde dann ein Auge offen halten ähm, ja aber das war ganz süß also das äh, kann ich nur empfehlen, zumindest mal gemacht zu haben. <lacht> Mit alten Menschen zocken. Finde ich großartig. Und es gibt ja schließlich auch eine wirklich nicht kleine ähm, Riege an diesen Silver Gamern. Ne? Also das ist gar nicht so eine geringe Zahl an Menschen Ü60, 70, die mittlerweile spielen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, ähm, dass man das auch mal vielleicht in so einer Serie sieht und die nicht jedes Spiel einfach nur verlieren gegen die jungen Peoples, sondern halt auch äh, sich da mal reinfuchsen. Das fand ich sehr cool. Ja, und das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, würde ich sagen, in den letzten Tagen. Das, das ist ja auf jeden Fall
0: wirklich mega süß. Ich bin gespannt. Also ich würde mir das gerne auf jeden Fall mal reinziehen. Zumindest die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dann gerne mal auch noch live sehen. Also, naja, live ja dann nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Eine Wiederholung. Dankeschön.
1: <lacht> Eine Wiederholung. Genau das.
2: <lacht>
0: Ja, pf, mein Heil der letzten Tage. Wir haben alle zusammen Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Da reden wir aber nachher drüber. Ich würde sogar sagen, da reden wir ganz am Ende drüber. Da werden wir dann ganz frei über den Film sprechen, würde ich
1: sagen. Genau. Ganz frei? Ganz frei von der Leber Ganz weg. frei. Genau, weil wir aber gesagt haben, irgendwie so spoilerfreie Reviews sind natürlich, machen Sinn und haben auch ihren Platz. Aber ähm, irgendwie wollen wir ja doch... Also ich finde es eigentlich immer cooler, wenn man einfach frei über sowas sprechen kann und nicht irgendwie darauf achten muss. Dementsprechend setzen wir jetzt ganz ans Ende der Folge, damit ähm, ihr, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, nicht irgendwie hin und her klicken müsst, sondern einfach, wir werden das natürlich dann ganz dick ankündigen, dann könnt ihr einfach ausschalten und vielleicht nachhören, wenn ihr den Film gesehen habt. Wenn ihr sagt, ich will den eh nicht sehen, könnt ihr sowieso dranbleiben. Und ähm, ja, das dachten wir wäre vielleicht einfach die beste Lösung, damit wir auch drüber sprechen können, was wir in dem Film gut fanden, schlecht fanden, ja da ja da da. Genau und deswegen freue
2: ich mich. Ich dachte, wir müssen jetzt uns äh, Spoiler vorbehalten. Das wusste ich. finde es ja gut, schön. dass
1: du auf jeden Fall die letzte Unterhaltung in der Chatgruppe <lacht> <scheinbar> nicht <lacht>
2: verfolgt hast. Da habe ich nicht reingeguckt. Ich war eben noch flott auf dem Geburtstag. Jetzt, Schande ich über lese. dich. Aber hoffentlich über deine sehr Kuh. flott. Das ist schon äh, schon das wichtig. Das ist nicht so schlimm, wie ein Datum zu verchecken.
1: Ja, das stimmt. Das
0: und stimmt. Falsche Versprechen. Ich habe keine Ahnung, was was das äh, wink, wink, meint. Aber ich finde es auch nicht <lacht> nett, dass du Joanna immer so Einfach anprangers, während wir in der Folge sind. Das können wir auch hinterher bequatschen. Mhm. Ne? Ja, Ganz, genau. äh, ganz, äh, ganz wichtig finde ich das. Wer jetzt auch gedacht hat, Moment, das ist doch gar nicht die Anytime hier. Das stimmt und keine Sorge. Dominik, der leider heute nicht kommt, beziehungsweise mittlerweile, wahrscheinlich sollte ich lieber erwähnen, wer da mal konnte, oder? Anstatt zu sagen, er ja, äh, konnte nicht. Auf jeden Fall, Dominik und ich werde auch noch meine Anytime drüber quatschen, denn wir hatten ja auch in der letzten Folge wieder sehr, sehr viele Theorien zu dem Film aufgestellt. Aber ey, Dazu dann hier später mehr kann, und auch ja, noch mal in auf, der Anytime.
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, Jules hat mir zu No Way Home damals einen Brief geschrieben, in dem er alle seine Theorien oder die, die größten Theorien, mhm. die er hat, ähm, draufgeschrieben hat. Den hat er mir immer dann vor der vor dem Film gegeben, damit ich äh, nach dem Film dann reingucken kann und so abhaken kann, welche stimmt und welche nicht. Bei äh, No Way Home war ich äh, wirklich sehr, sehr impressed, wie äh, viele Sachen du wirklich erraten hast und auch wie viele Kleinigkeiten, an die ich nie gedacht hätte. Bei Dr. Strange, muss ich sagen, war sehr enttäuschend. <lacht> <lacht> da war wirklich so, nope, 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 ah, fast, aber still nope, nope. Oh ja, okay. Aber Ehrlicherweise
0: das, weiß ich auch nicht mehr, was ich reingeschrieben habe. Ja, nichts Gutes. <lacht> oh wow.
1: Im Sinne von, es hat fast nichts gestimmt. Aber ist ja auch nicht schlimm. Dafür hast du mich. So. Und ähm, das heben wir uns ja sowieso auf für das Ende der Folge. Und ich würde sagen, wenn äh, du, du nichts mehr hast, Jules, könnten wir ja... Nee,
0: ich hatte irgendwas, merke ich gerade im Vorgespräch nochmal angekündigt, aber ich habe komplett vergessen, was es war. Von daher, fuck it, wir können gerne mit den News weitermachen. Das ist ja...
2: Äh
1: ja, bitte. Square
0: Enix, mit dem machen wir den Anfang. Der japanische Entwickler und Herausgeber hat Tomb Raider, Avengers, Deus Ex und viele andere Spiele von sich für schlappe 300 Millionen Dollar verkauft, denn sie würden sich gerne mehr auf Blockchain und die Cloud konzentrieren.
1: Und natürlich auf ihre japanischen Titel, ne? Also, das muss man ja dazu ja, sagen. Die haben sie
0: behalten, Final genau. Fantasy, Kingdom Hearts, Just Cause haben sie auch behalten, spannenderweise.
1: Okay, das ist irgendwie seltsam. Ich dachte, und dass sie wirklich die japanischen Titel, also sich auf den japanischen Markt konzentrieren wollten und den eher amerikanisierten, sage ich jetzt einfach mal, außen vor lassen, aber mit Just Cause macht ja. das irgendwie gar nicht so richtig Sinn.
0: Ja, ich, ich bin auch unsicher, was, was da genau hintersteckt. Also im Wesentlichen, sie haben halt Crystal Dynamics und Iris Interactive ähm, verkauft und die sind halt, ne, Tomb Raider, Deus hm. ex Legacy of Kane. Ähm, was weiß ich, haben sie auch eine relativ bekannte Firma verkauft, jetzt finde ich, find ich gerade den Namen auf Anni, leider nicht. Die ähm, besitzen aber beispielsweise schon THQ Nordic und es ist zumindest davon auszugehen, dass für uns Spieler äh, SpielerInnen sich nicht viel ändern wird. Sprich, dass Trotzdem alles weiter wie geplant abläuft. Ob das wirklich am Ende des Tages sein wird, das wird sich natürlich noch zeigen. Gerade heißt es aber, dass zum Beispiel auch Eidos einfach jetzt ohne Unterbrechung weiter am neuen Tomb Raider arbeiten kann. Wir sind werden denn, sehen.
2: Sind denn 300 Millionen Dollar viel für sowas?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, ne,
2: das, das finde ich ist eigentlich spannend. Ehrlicherweise muss ich sagen,
0: ich bin kein Finanzguru oder ähnliches, aber auf Reddit jetzt mehrfach gelesen, dass man komplett unsicher ist, was da im Hintergrund an Deals abgelaufen ist, weil eine Tomb Raider mhm. hat wohl, es tut mir so leid, ich, ich wäre natürlich smart gewesen, sich das mal irgendwie offen zu haben, aber es gab eine <lacht> Tabelle. <lacht> anstatt jetzt irgendwelche Zahlen zu erfinden, das wäre ganz gut. <lacht> nee, nee, sag ich ja, sag ich ja deswegen. also es, es, ist, ich bin, ich, es ist nicht viel off, aber irgendwas zwischen 80 und 90 Millionen hat sich Tomb Raider, also alle Tomb Raider-Teile weltweit verkauft, beispielsweise. Ich wollte
1: nämlich sagen, Tomb Raider ist doch eine riesige Marke, allein das schon. Genau.
0: Also nehme ich genau darauf geht sie mich hinaus. alleine kleine Tomb dafür die hätte man 300 Millionen ähm, bekommen können mindestens. Und da ist halt die Frage, was da im Hintergrund gelaufen ist. Das kriegen so ein krasser Buyout, ne? also so genau. ein
1: Flohmarkt-mäßiges. Hey, komm, hier, hier, nimm. Hauptsache jemand kauft. Also ich fand es ich super komisch. Vor allem man hat auch gar nichts vorab gehört davon. Ähm, das ja. kam so aus dem Nichts. Also ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte mit Blockchain. Pff, naja, ich sag mal, ist kein Geschmack, ist ein Geschmäckle. Aber ähm, ja, weiß auch nicht. Das gibt mir ganz komische Vibes, da bin ich ganz ehrlich.
0: Also ich raff schon, dass die Avengers abverkauft haben. Ja, Dann haben sie okay. irgendwie 200 Millionen Verlust gemacht, habe ich jetzt die Tage gelesen. Und da hatten sie eh nur Ärger mit den Anführungszeichen, wo sie auch ein bisschen selbst schuld sind, wenn wir ehrlich mhm. sind. Dann an Seite Geins of the Galaxy wiederum, das lief ja echt gut. Obwohl und ich auch
1: gehört habe, dass das ja. krass hinter den Erwartungen zurückgeblieben okay. ist. Das war ich ja, total. Ähm, also das hat mich auch total irritiert, weil ich mitbekommen habe, ich habe es ja selber, ne? Wir haben es hier ja auch besprochen, wir fanden es alle mega und das hat auch super Reviews eingefahren und ich glaube, dass also die Verkaufszahlen habe ich jetzt ebenfalls nicht im Kopf, aber das klang für mich jetzt nicht nach wenig. Aber ich habe gelesen, dass Square Enix mit mehr gerechnet hat und da eher enttäuscht war was ich halt äh, okay. auch interessant fand. Ähm, da müssen die also relativ hohe Erwartungen an den Titel gehabt haben. Wahrscheinlich einfach auch schon wegen der Marke. Aber ähm, das ist zum Beispiel dann so, eine, so, ein, so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wenn sie da einen zweiten Teil rausbringen, das ist doch eigentlich relativ lohnenswert. Mhm. Also, finde ich schon krass. Auch, und, und Tomb Raider ist ja eigentlich immer Verkaufsschlager. Also, wenn du ein gutes Tomb Raider machst, klar, wenn du es jetzt einfach nur dahinrotzt, natürlich nicht, aber im Grunde genommen hast du immer noch eine relativ große Fanbase, die sich im Normalfall den neuen Teil halt einfach zulegt.
0: Ja, auf der anderen Seite, sie haben, ich habe es mal nachgeschaut, Just Cause, Outriders und Life is Strange behalten von deren westlichen IPs. Alle anderen west westlichen IPs haben sie abgestoßen, wie gesagt, ihre japanischen behalten sie alle, aber da muss ich jetzt sagen, zumindest was Just Cause und Outriders angeht, das waren jetzt bisher auch keine Kassenschlager, ja. also Gerade Outriders wurde ja viel, vielerorts abgestraft und haben sie, glaube ich, sogar auch gesagt, dass sie damit bisher leider nur Verlust hatten. Ähm, keine Ahnung, ey, wir stecken da alle nicht drin. Ich, ich finde es auch weird, so wie es gelaufen ist, dass es nicht in irgendeiner Art und Weise mal angesprochen wurde, dass es zumindest für uns als Autonormalverbraucher so aussieht, als wäre es ziemlich wenig Kohle die da ähm, geflossen ist und ja übrigens Ende März 2023 ist der die dann durch. Ich muss sagen, ich finde es immer sehr spannend, weil ich raff das auch immer noch nicht so ganz. Wenn ich sage, ich kaufe was, dann will ich das ja jetzt haben und nicht erst in einem Jahr. Ja, aber so ähm, funktioniert es wahrscheinlich nicht gerade so bei solchen Zahlen. Nein, nee, ne? genau, wahrscheinlich gerade bei so genau. Da muss wahrscheinlich irgendwie Banken ein bisschen was absegnen. Wahrscheinlich irgendeine das Kommission. Geht, muss ja alles gezählt werden und alles. Ne? und das dauert dann einfach gerne mal ein Jahr.
1: Soll ich weitermachen? Also,
0: du kannst gerne weitermachen, <lacht> wenn du möchtest.
1: Es war, hallo. Äh, wir kommen zu einem altersbeliebten äh, Thema in diesem Podcast. Und äh, vielleicht sollten wir uns irgendwann umbenennen. Ich weiß nicht, äh, wie oft wir äh, <lacht> darüber schon gesprochen haben.
0: Hey, wenn du sagst, das ist ein unwichtiges Thema, Nein, dann ich, äh, ist das halt so. Nee, 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 so. ich
1: finde es äh, ein wichtiges Thema, aber eigentlich dadurch, dass wir so oft darüber sprechen müssen, das zeigt ja, es ist einfach wirklich, es fühlt sich sehr nach Sisyphos Arbeit an. Ähm, es Voll. geht um, wer hätte es gedacht, Activision Blizzard. Äh, ja, da, da es gibt einfach keine Ruhe. Es gibt einfach keine Ruhe. Ähm, und die neuesten News, die wir jetzt mitbekommen haben, und das sind äh, mehr als eine, deswegen äh, buckle up. <lacht> ähm, <lacht> es geht äh, erstmal darum, dass äh, Activision Blizzard seine Shareholder dazu angehalten hat, gegen die Öf Veröffentlichung von einem Missbrauchsbericht zu stimmen. Also es sollte äh, jährlich immer einen Bericht geben, was so abgeht, ähm, wie es äh, zum Beispiel Missbrauchsvorwürfe gibt, wenn Leute sich beschweren aus solchen Gründen, Sexismus etc. Das sollte es einmal im Jahr geben. Und äh, da hat das Board of Directors gesagt, pass auf Leute, ähm, lass mal nicht machen. Ist nicht so gut. Wollen wir nicht. Weil wer ja Wäre ja irgendwie nicht gut, ne? Wäre ja irgendwie das falsche Zeichen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, das muss man sagen. Ich habe mir sogar noch ähm, äh, angeguckt, warum sie gesagt haben, also was ihre Argumente sind, warum sie meinen, das wäre ähm, schlecht. Und sie haben zum Beispiel gesagt, dass sie ähm, finden, dass man die Energie nicht in solche Berichte stecken sollte, nicht in einen weiteren Bericht, wie sie sagen sondern die Energie und die Ressourcen dann lieber da reinstecken sollten, wirklich etwas zu verändern. Was irgendwie für mich schon direkt wieder so ein Widerspruch ist, weil diese Berichte ja für mehr Transparenz sorgen sollen und auch ähm, nachvollziehbar machen könnten. Ändert sich denn was zum Positiven oder nicht? Aber das ist denen wahrscheinlich auch genauso klar, weswegen sie halt gesagt haben, lasst uns das mal nicht machen. Und sie haben gesagt, ähm, dass man mit solchen Berichten dann ja quasi ein System schaffen würde, das einfach nicht gut messen würde, ähm, wie gut oder wie schlecht Activision Blizzard äh, darauf reagieren würde, wenn es eben solche Sorgen oder ähm, Missbrauchs- oder Sexismusvorwürfe von, von den Angestellten geben würde. Also, da, da, das wäre ja sonst... ne, Es wäre ja schwierig, das wäre nicht so, so gut und deswegen lass man nicht machen. Und ähm, das ist... Äh, Einfach, finde ich, ein unglaublich schlechtes Zeichen. Unfassbar. Und dazu noch, ähm, möchten sie nicht, denn es stand im Raum, oder es, es haben sich zumindest ähm, viele gewünscht, dass es einen äh, repräsentativen Mitarbeitenden ähm, gibt, der an diesen Board-Meetings eben teilnehmen darf und da auch ähm, ja, seine Meinung kundtun soll und so weiter und so fort. Den wollen sie auch nicht haben, weil sie sagen, na ja, würde man äh, Nicht-Management-Angestellten äh, eben sowas geben. Das wäre ja den, den board representatives einfach unfair gegenüber. Das würde ja ein ganz falsches Bild dann für alle anderen auch irgendwie setzen. Und das wäre einfach ähm, wirklich keine gute Idee. Und ich finde es so krass. Also ich habe es gelesen, ich habe es direkt an Jules weitergeschickt und meinte, Alter, ich kotze im Strahl. Also wirklich, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen will, weil immer wieder gezeigt wird, eigentlich sind wir gar nicht daran interessiert, dass es hier große Änderungen gibt, sondern eigentlich wollen wir nur unseren Kopf aus der Schlinge ziehen und hoffen, dass da mal Gras drüber gewachsen ist und wir irgendwann einfach wieder, weißt du, unser eigenes Ding durchziehen können und da kein Hahn mehr nachkrät. Nach was anderem fühlt es sich einfach nicht an. Ich finde es einfach Ey, also
2: total an. Ich
0: finde das auch so entmutigend irgendwie, dass man dieses Gefühl bekommt, die Vorarbeit die man leistet, und egal wie klein sie ist am Ende des Tages, und da meine ich jetzt auch uns eingeschlossen, bringt irgendwie nichts in Anführungszeichen. Also du kannst so oft irgendwie noch auf Twitter oder von mir aus auch anderen ins Gesicht sagen, nein, das gehört nicht, das macht man so nicht, und dann na, kriegen die schon eine klare Anhalts, müssen Millionen von Dollar zahlen und wissen nicht, was, was passiert und sie trotzdem so ja, aber was jetzt hier genau passiert ist, das soll aber keiner wissen. Ne? Und ja, nee, wir auch wollen auch niemanden von den Mitarbeitern hier jetzt an den Meetings dabei haben. Äh, wozu denn? Das ist doch das Volk, das ist doch der Pöbel.
1: Genau, aber auch das muss man ja sagen. Dann gibt es diese große Klage, wo sich, glaube ich, mehrere Menschen, zum Beispiel ich, einer davon, auch wirklich was erhofft haben und diese Untersuchung. Ja. Ja, genau. Und dann ist daraus ja mhm. halt nichts geworden, sondern sie haben halt ein Settlement von 18 Millionen Dollar gemacht. Und das ist wieder so, ja, alles klar, sie haben sich natürlich mal wieder freigekauft. Dann kommt jetzt noch dazu, dass äh, New York Activision verklagt und, also Activision Blizzard und vor allem bei der Klage Bobby Kotick ins Visier nimmt, weil sie einfach sagen, Moment, das ist alles nicht mit rechten Dingen zugegangen, ähm, wie schnell der einfach verkauft hat, dass der zu dem Zeitpunkt schon im... im ja, in der Schusslinie stand eben für mhm. Fehlverhalten und es eigentlich so gar nicht geht, dass der gar nicht mehr in der Lage war oder gar nicht mehr hätte eine so große Entscheidung treffen dürfen, im Angesicht dieser ganzen Vorwürfe, die da gegen ihn im Raum standen und dass das alles auch sowieso nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen wäre. Und ähm, das wird, also da habe ich auch gar keine Hoffnung. Im Endeffekt glaube ich so oder so, das wird wieder mit, mit Geld, wird sich da freigekauft. Und mehr wird da ja, nicht passieren. Ja, durch
0: und durch. Ne? Also das fand ich auch sehr spannend. Das hatten wir eben noch, eben noch oder gefunden eben diese, diese News, dass er jetzt im Verdacht steht. Ich meine, du hast es, Ich wiederhole es eigentlich nur, was du gerade gesagt hast. Ne? Durch diesen schnellen Verkauf, sich jetzt aus der Affäre zu ziehen, wo man ja dann direkt weiß und merkt, okay, also irgendwie muss der ja richtig krasse Leichen im Keller vergraben haben, weil im, in der Vergangenheit da haben wir auch schon darüber gesprochen, wollte er nie verkaufen. Und ja, jetzt, jetzt ging das relativ schnell und deswegen, ich habe nicht ganz Kraft auch nicht beim Artikel lesen, wenn ich ehrlich bin, was jetzt die Stadt New York damit zu tun hat. <lacht> Aber, Ach so,
1: weil äh, manche davon Shareholder sind, so wie ich das verstanden habe. Mm, also, dass okay. sich auch Shareholder ähm, dieser Klage angeschlossen haben. Mm. Dass es also nicht nur um die Stadt New York per se geht und dass sie halt okay. sagen, der Verkauf an sich kommt uns auch fishy vor. Und dass das, Ja, auch mit den zu ganzen Recht, ne, weil das ja so wirklich zu der genau. Zeit
0: kam, in dem äh, dass, dass das Schiff an, anfing zu sinken, beziehungsweise immer mehr widerliche Geschichten rausgekommen sind und ich meine, da wird ja jeder von uns irgendwie aufmerksam, das ist ja so ein bisschen, wenn man ein gebrauchtes Auto kauft und dann so, Nein, das ist super ein Schuss, deswegen verkaufe ich das jetzt 200 Euro, jetzt tschüss. Also hier ist das ein bisschen ähnlich, würde ich sagen.
1: Genau, und sie werfen Bobby Kotick auch vor, dass er diesen Verkauf so schnell über die Bühne gebracht hat, damit er sich eben für sein Fehlverhalten nicht mehr ähm, verantworten muss. ne? Weil er dann sagt, nee, ja. nee, aber ich, ich, ich habe doch hier gar keine Machtposition bei Blizzard mehr inne, alles gut. Das äh, müssen jetzt andere machen. Und das ist
2: alles
0: Microsoft-Schuld. Ich meine, das ist so ein bisschen <lacht> wie, die, wie die CDU gerade, die irgendwie ihren Plakaten hat. Was ist euch in den letzten 16 Jahren hier passiert in Deutschland, dass alles so vor die Wand gefahren wurde? Wo du denkst, Moment, Leute, ihr wart doch die letzten 16 Jahre an der Macht, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass das irgendwie euer Wahlkampf ist.
1: Hä, das ist doch astral Also ich finde, es ist absolut äh, gar nicht fadenscheinig.
0: <lacht> ich meine, wir sind kein Politik-Podcast und was weiß ich, aber ich habe wirklich hier im Dorf so ein Plakat gesehen von wegen, äh, damit sich die letzten 16 Jahre nicht wiederholen, jetzt CDU wählen. Wo ich dachte, Moment, aber die letzten 16 Jahre waren doch CDU. Das macht doch gar keinen Sinn. Also Politik auch einfach ein Haufen Scheiße. Naja, ähm, nee, fand, fand, ich, fand ich auch wieder. Also es, es ist tatsächlich, ich, 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 ich komme da auch nicht mehr drauf klar. Wir haben, du hast eben schon gesagt, ne, das ist ja schon so oft angesprochen, man hat immer die Hoffnung gehabt, da passiert jetzt was. Wir hatten die Hoffnung durch den Verkauf von Microsoft, die räumen da jetzt auf. Und äh, bisher ist da anscheinend das Gegenteil passiert, was man jetzt bestimmt nicht mit Microsoft zu tun hat, weil auch da ist der Deal erst nächstes Jahr durch, aber es ist wirklich verrückt, also alleine dieses, dieses Stimmen gegen die Veröffentlichung des Missbrauchsberichts, ist äh, schlägt dem Fass so ein bisschen den Boden noch ins Gesicht, möchte ich meinen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, also... Und tatsächlich hat die nächste Nachricht ja auch noch was mit Activision Blizzard zu tun.
0: Ja, also die muss ich sagen, die hatte ich, die hatte die, deswegen wollte ich sie reinnehmen, weil mir war sie schon so ein bisschen wichtig, weil ich muss ja sagen, allen voran mit Blizzard habe ich immer gerade zu meiner Jugend einen echt tollen Entwickler mit verbunden. Ne? Diablo 2, Warcraft 3, Starcraft 2, Diablo 3. Alles Games, die ich geliebt habe, die ich gezockt habe, bis in die Puppen und einfach alles daran geliebt habe und man immer wusste, wenn die jetzt ein Add on für diese Spiele rausbringen, wenn die jetzt was Neues rausbringen, man wusste, okay, das ist Qualität, das ist fertig, das hat on es nicht darauf ausgelegt, irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. Gut, über das Auktionshaus in Diablo 3, was man mit Geld alles Sachen kaufen konnte, da reden wir jetzt mal nicht drüber, das haben sie auch relativ schnell eingestampft, zum Glück, aber ich habe so das Gefühl, dass entweder der Einfluss von Activision auf Blizzard oder von Bobby Kotick auf Blizzard nicht gut getan hat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Firma Ich meine, jetzt ja, hat, sie steht ja eh nicht mehr für Qualität, behaupte ich. Und auch eh nicht mehr für das, was sie mal stand. Aber ich glaube, gerade jetzt auch mit Diablo Immortal, was ja jetzt ganz plötzlich auch für PC rauskommt. Mhm. Oh. Ähm, was ich ehrlicherweise eine coole Nachricht fand. Ich finde, bisher sieht das nicht cool aus, das Game. Aber ich will jetzt gar nicht ähm, das, das vorweg abstrafen. Mal schauen. Haben jetzt das nächste Mobile Game auf jeden Fall angekündigt. Warcraft Arclight Rumble was einfach ein äh, Akronym für War ist. Ja, und das strotzt halt jetzt schon von Mikrotransaktionen und Pay-to-Win, also die gibt wohl eine Close-Beta und ja, das ist wohl das größte Problem, dass man sich eben seiner Armee relativ schnell mit Kohle zusammenbauen kann und das Prinzip ist dasselbe wie Clash of Clans oder, oder zumindest sehr ähnlich wie Clash of Clans. Ich muss an dieser Stelle sagen, ganz wichtig, ich habe noch nie eines dieser Mobile-Games gespielt, weil Mobile-Games haben mich nie interessiert, also wirklich nicht. Ich war auch nie einer der Je Also klar, Snake habe ich auf dem 3310 gespielt, aber alle Sachen, die später kamen auf dem iPhone und sowas, irgendwie nie, hatte ich nie das Interesse für. Mhm. Naja, und deswegen ich, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Ehrlicherweise habe ich auch aus dem Artikel hier von äh, nextpit.de ähm, da habe ich mir das eben äh, durchgelesen. Auf jeden Fall erinnert es an Clash of Clans ähm, und ist eben darauf ausgelegt, dass man da schön Geld reinbuttert und, und eben seine, seine Warcraft Siedlung da verteidigt und was weiß ich. Und ich was ich da wirklich ich finde es einfach nur schade, weil ich mich auch frage, wo sind da die Entwickler innen hin, die sowas wie Diablo 2 programmiert haben, wie Warcraft 3? Sind die alle weg? Hatten die alle keinen Bock mehr? Ist das ist, ist Activision Blizzard wirklich so oder, oder Blizzard viel eher so krass diesen Weg der Belanglosigkeit gegangen, dass sie sagen, ja haha, sowas ist stark besonders hier, so ist die Starcraft Ghost. Nee, bringen wir nicht raus, Leute. Das hat nicht unseren Qualitätsansprüchen entsprochen. Tut uns total leid. Wir wissen ja, wir haben wir nicht alle darauf gefreut. Aber kommt bald was Neues. Aber hier, Warcraft, Arklight, Rumble. Ja, natürlich. Hör mal, das hat unseren Qualitätsanforderungen entsprochen. Da wussten wir, hör mal, da ist unsere Marke gut aufgehoben. Jetzt hier, bau mal dein äh, Dorf voller äh, Warcrafter auf und äh, dann überfällst du das Dorf da für 5 Euro. Ohne <lacht> Scheiß, Alter. Was Alter, ist denn da? Vielleicht
1: solltest du den Trailer sprechen.
0: <lacht> ne?
2: Aber ich, 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 Also klar <lacht> Konsum, ja, das klingt alles so, äh, Ich sag, das klingt alles so, als hätten die irgendwie so, weißt du, so Fachidioten aus dem Marketing, die irgendwie stundenlang Zahlen analysieren, was Leute irgendwie anscheinend irgendwie spielen und was erfolgreich ist. Und da muss zwangsläufig irgendwie genau das Produkt genau in diese Nische irgendwie reinprogrammiert werden, ohne irgendwie, ja, weiß ich nicht, sich wirklich mal Gedanken zu machen, was hat eigentlich die letzten Jahre immer funktioniert. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch so große Titel, auf die die Leute auch schon seit Jahren warten, wie ein Overwatch 2 oder sonst irgendwas. Alter, ja, Overwatch watch
0: 2. Ich hatte es kurz drin, ich hatte es rausgenommen, weil ich glaube, jetzt von uns war keiner Teil dieser Beta, oder? Nein. Mhm. Nee. Ich habe es auch nur von Kollegen gehört und in einem sehr lustigen Video von Video Game Dunkey dass Overwatch 2 einfach Overwatch 1.25b ist. Hm. Genau, also das ist wirklich, dass es an sich die, dieselben Maps ein bisschen umdesignt sind, die Charaktere aber dieselben. Jetzt spielt es aber 5 gegen 5 statt 6 gegen 6. Sie haben ein bisschen andere Fähigkeiten bekommen, aber alles fühlt sich ganz krass danach an, als hätte es ein Update sein können, ein größeres, für das originale Overwatch. Oder eventuell noch ein DLC, aber nicht mal ansatzweise ein zweiter Teil. Und auch da geht er wieder einher mit so, hey, was ist denn da passiert bei Blizzard, Leute? Wie kann es denn sein, dass euch, dass euch dieser Name mittlerweile so scheißegal geworden ist, dass ihr sagt, ja fuck it, wir recyceln ein Produkt, machen da ein bisschen auch einen Anstrich drauf und bam, hier ist es, Raff ich nicht. Oh. Auf der anderen Seite, sie scheinen ganz krass auf das neue Modern Warfare zu wetten, das kommt ja Ende des Jahres raus, Modern Warfare 2, ist ähm, eben der Namensgebung wie das andere Modern Warfare, ne? folgt dem jetzt, auch wenn es schon Modern Warfare 1 und 2 gab, die haben damit ja nichts zu tun, das sind eben Neuinterpretationen dieser Spiele und ein, ein Drittel der gesamten Activision-Blizzard-Belegschaft äh, arbeitet an diesem neuen Call of Duty, weil es das beste, größte, schönste, Call of duty Call of Duty werden soll aller Zeiten.
2: Ja, und weil man mit Call of Duty nachweislich auch ja, eine solide Basis hat, gut Geld verdienen kann und da auch diese Mikrotransaktionen sinnvoll drin sind. Dass man sagt, ey, wenn du dir halt jede Woche neue Skin kaufen willst für deinen Operator, mach es. Juckt aber nicht, weißt du? So, ja, ja, klar. Damit
0: verdienen sie halt Kohle ohne Ende. Ja, da haben wir doch auch, glaube ich, mal von, von ein paar, also wirklich von ein paar Folgen drüber gesprochen. Das war doch dieses, dieses große Ding, in Anführungszeichen, für Activision Blizzard lohnt sich Call of Duty am meisten wie für EA FIFA, weil das so diese zwei Games sind, die auch außerhalb der Gaming-Bubble gespielt werden. Also wirklich von Leuten, die sonst eigentlich nichts mit Videospielen am Hut haben. Und tatsächlich kenne ich auch solche Menschen, die eben...
2: Renate. Die sich wirklich jedes Jahr aufs
0: Neue, Ich ja habe bestimmt so eine Renate, die sich jedes Jahr aufs Neue auf Call of Duty und FIFA freuen. Und sonst auch nichts anderes spielen, nicht mal mit dem Arsch anschauen. Die meisten
2: meiner Freunde, die sind so,
0: ja. Oh krass, okay, nee, ich habe ich hab
2: nicht solche tollen Freunde. Also das hat früher, das hat sich, irgendwann hat sich das geändert, weil dann natürlich wichtigere Dinge im Leben irgendwie passiert sind, ne Job und teilweise auch Kinder. Call of Duty oder FIFA oder beides wird nach wie vor immer weiter gespielt, aber ne so ein single ich setze mich doch nicht hin und spiele jetzt acht Stunden lang oder 60 Stunden lang, das, das macht nichts. Aber wenn du dann trotzdem guckst, haben sie 2000 Stunden FIFA Ultimate Team. Oh, wollte ich gerade sagen,
0: gerade FIFA, ne. da kenne ich jemanden, der der genau diese Argumentation besitzt und dabei gar nicht irgendwie Sicher in die eigene also muss nicht in die eigene Nase fassen, aber irgendwie nicht die Reflexion besitzt, zu, zu wissen, okay, Bruder, du spielst einfach, wenn ein neues FIFA rauskommt, spielst du das genau ein Jahr und dann wahrscheinlich jeden Abend zwei Stunden, bis das neue FIFA rauskommt, dann hast du dann einfach auch unfassbar viel Zeit rein, Bruder Ist doch nicht schlimm, spielt alle, was ihr wollt, oder es ist mir tatsächlich auch einfach komplett scheißegal. Ich finde es nur ein spannendes Phänomen, das, also ich sagen wollte. Von daher Teufel Teufel ist neue Call of Duty. Ich finde es auf jeden Fall sehr schade, ähm, Blizzard für mich nicht mehr das, nicht mehr ansatzweise mal das, was es war. Zeitweise hatte ich ja sogar auch komplett den Kleinen und alles deinstalliert. Gerade zumindest noch Call of, Call of Duty installiert, aber auch das schon lange, lange nicht mehr angerührt. Naja, ich merke gerade, heute haben wir leider keine krassen, schönen Nachrichten irgendwie. Es wurde nichts Neues angekündigt, es wurde irgendwie nichts fertiggestellt, gibt irgendwie nichts Tolles. Es
2: grade. gibt nur ein Gerücht, aber ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Mehr kann ich also nicht sagen, deswegen habe ich es auch nicht reingeschrieben, aber anscheinend äh, arbeitet Tanker 3 zu einem neuen Mafia-Teil. Das wäre. Oh, hoffentlich wird es dann aber eher wie Mafia 1
0: und nicht wie Mafia 3.
2: Ja, ich denke ja, also wir hatten ja diese Diskussion von den Remakes und mm. Plänen von den Leuten, die dahinter stehen. Und ich machen wir uns nichts vor, der erste Teil, das Remake von Mafia, was vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam, war der Shit. Das schon wieder so ich lange her,
0: was? holy shit, Alter. aber das war ja, ein richtig ja. geiles Remake. Das ja. war wirklich der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, also. ja.
2: Und ähm, ich vermute, dass das ne, in, in ähnlicher Qualität und, und, und auch Technik dann irgendwie auch gebaut wird. Und das Gleiche gilt ja wahrscheinlich auch hier für, für, für uh, Mass Effect. Mm. Und, und, also Sachen, aber ja, jetzt ist irgendwie fünfter, fünfter, ist heute. Ja,
0: das ist ein Gerücht. Ah, Gerücht, der ja, Gerüchte, Gerüchte gibt es Filler. hoffentlich ist da was dran. Ja, reviewtechnisch haben wir heute auch gar nicht so viel am Start. Ich <lacht> frage mich auch, ich frage mich auch, <lacht> jetzt eigentlich das Sommerloch schon angefangen? Ich bin mal, ich will mal ganz schnell äh, live
2: Google-Recherche machen. Es weil fühlt ich sich wissen, so an der, in den letzten ein Der 1, Mai ist auch leer. Ah.
0: Ja, ne? also nicht also, leer,
2: aber das sind alles keine Titel, mit denen ich so persönlich, wo ich sage so, ach ja, komm. Ähm, Evil Dead kommt diesen Monat noch raus. So, Da muss ich sagen, da will ich mal reinspinken, aber. Spinksen? Ja, Track to Yomi haben wir schon besprochen. Reinlumpsen. Äh. Ja, ich gucke gerade ja. auch mal, bei. es ist
0: tatsächlich, also ich, so ein. nee, das kommt ja auch erst im Juli raus, schon gut. Okay, das kommt. Äh. Nee, also irgendwie scheint gerade so ein bisschen ebbe zu sein, was Spiel angeht. Evil Dead. Warum nicht? Also, ich finde es schade, dass es ein asynchrones Multiplayer geworden ist. Ich glaube, das Ding hätte, das wäre richtig geil gewesen, hätten wir nochmal, wie, wie hieß es, Fistful of Boomstick, nochmal so ein, so ein ähm, mit Geschichte gehabt und so ein Zeug. Mhm. Aber ja, gerade Mai sieht ja erschreckend ruhig aus ansonsten. Im Juni kommen noch ein paar kleinere Sachen, im Juli kommen ein paar kleinere Sachen. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr das Sommerloch ein bisschen früher angefangen hat als mhm. sonst. Voll, Fehlt ne?
2: diese diese Mai- oder Juni-Bombe, wie irgendwie damals das Last of Us 2, was rauskam, was einen dann trotzdem im Sommer irgendwie oh, ja. ein bisschen gerettet hat.
0: Wobei, ich meine, wahrscheinlich kam das jetzt einfach alles raus, ne? Also wir
2: hatten ja die ja, also auch aber noch echt genug aufzuholen, so ist es ja, nicht. Ja, ja, ja. Ne? Also äh, Elden Ring. <lacht> <lacht> da, da muss ich immer noch ran. <lacht> naja, aber dafür haben wir heute
0: ähm, <lacht> naja, zwei Spiele. Stanley Parable Deluxe Edition und Rogue Legacy 2. Stand Parable haben Ben und ich, glaube ich, gezeugt. Ich weiß nicht, ob Joa... Nee, du nope. weißt gar nicht, was das ist, ne?
1: Tatsächlich nicht so richtig, nein. Mit okay, pass
0: ab. auf. Und äh, nee, tatsächlich ist das so ein Game, bei dem ich finde, da muss man komplett blind reingehen. Keine Trailer, keine Screenshots, keine Beschreibungen. Ja. Einfach nur beim Wort nehmen. Ja, das ist eine richtig krasse Erfahrung. Okay, und das
1: ist jetzt eure Review im Podcast. Weil das müsste sie ja jetzt sein, dein Wort. Also tatsächlich, viel
0: mehr möchte ich dazu wirklich gar nicht sagen, denn es ist, das ist eine richtig krasse Erfahrung. Es zeigt, diese Spiele, also auch schon der ähm, Originalteil, sage ich mal, von 2012 oder 2013, 13. zeigt, okay, 13 zeigt sehr, sehr gut, was Videospiele noch sein können, abseits von der Norm, abseits von Genre, wie schön aufbereitet sie trotzdem sein können und auch wie kaptivierend. Also das ist das, was mich damals schon abgeholt hat, was mich jetzt auch wieder abgeholt hat. Ähm, wo ich echt erstaunt bin, wie viel man aus einer sehr einfachen Prämisse eigentlich machen kann und deswegen mehr als sagen kann so, ey, ballert euch das. Es ist äh, bisher, nee, gar nicht wahr, Ultra Deluxe ist jetzt auch auf Playstation und, und Xbox rausgekommen und sowas. Genau, das
2: ist die wichtige News. Es ne? war ein PC-exklusives Spiel und es ja. gibt es jetzt auch zum ersten Mal für die Konsolen. Ähm, es ist halt in einer Remaster Deluxe Edition rausgekommen, was unter anderem ein bisschen mehr Content bietet oder wahrscheinlich sogar mehr als ein bisschen mehr mhm. und ähm, ist halt grafisch ein bisschen overholt worden und hat eben die, äh, die Ports bekommen für die anderen Systeme. Ich kann ja mal kurz meinen Einblick schildern, weil ich habe ich habe irgendwann mal so einen Teaser gesehen und ich habe zum Beispiel früher also früher aber 2013 ich habe das Spiel noch nie gespielt und habe es angemacht und habe erstmal gedacht was passiert hier gerade? Und trotzdem war irgendwie so in den ersten zwei Minuten, war ich schon okay, jetzt will ich eigentlich schon mehr wissen. Und also ich finde, ich wurde noch nie so schnell in ein Spiel, was ich nicht kenne, so reingezogen, dass mhm. ich wirklich Bock hatte, rauszufinden, was passiert hier? Und es ist halt, also ich glaube, was das Spiel so gut macht oder ähm, ist halt die Art, wie es gemacht ist. Also ne, wenn einer mit dir redet, der redet sowas von gut. Also die Synchro ist genial. Das oh, ist ja. wirklich einfach, du willst mehr hören. Und ähm, die, die, die Elemente in dem Spiel, ohne es wirklich zu spoilern, ähm, die sind teilweise so banal simpel, aber so kreativ und humorvoll, ja. dass man sich einfach denkt, okay, was kommt als nächstes? Und du willst es einfach irgendwie weitermachen, weil du dir denkst, okay, was spiele ich hier gerade? Oder spiele ich überhaupt? Also es ist wirklich gut. Es ist wirklich eine absolute Empfehlung und ich werde das auf jeden Fall auch noch ein bisschen weitermachen. Und ich glaube, dieser What-the-fuck-Moment, so, das lohnt sich. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich aber auch kein allzu teures Spiel auf Stream. Man müsste 20. mal gucken. 20, ey, es ist ein No-Brainer so.
0: Wirklich. Und wirklich. dafür also, ist es auch kein kurzes verrückt. Spiel. Also ja, es ist ein super tolles Indie-Spiel. 2013 habe ich es schon geliebt. Da war das glaube ich eher noch so ein Vielleicht eine Blaupause? Nee, wie nehmen So ein Prototyp würde ich fast sagen. So ein Prototyp von dem, was.
2: Sandbox-Ding.
0: Nee. nee, nee, Prototyp ist glaube ich schon das Richtige, was ich benutze. Es war so ein Prototyp noch und jetzt ist es wirklich das, was, was eben der Entwickler immer vorgesehen hat. Und ähm, was Ben schon sagt, es ist so, du hast so diese wunderschönen What the fuck, man. Das ist so, so ein klein bisschen Mindfuckery. Und du, das ist das Ding, was ich daran so toll finde. Von Anfang an bist du einfach hooked bei diesem Game. Also du willst wissen, was passiert ja, ja, hier gerade. Hm. Ähm, obwohl die Prämisse, ich meine, das hört man, es geht halt um Stanley und diese Prämisse eigentlich relativ simpel ist und du erstmal nur denkst, okay, ich bin halt jetzt Stanley, cool. Ähm, es aber auf eine sehr kreative Art und Weise zeigt, wie viel mit Videospielen möglich ist, wie krass engaging die sein können und was für Geschichten die eigentlich erzählen können. Du hast gerade schon gesagt, man hat eine tolle Synchromat-Narrator dabei und das funktioniert auf so vielen Ebenen das ist so toll und deswegen und ich merke ich weiß nicht ob es schon mal hier erwähnt hat aber wir hatten schon mal die Idee für einen Podcast wo wir einfach unsere persönlichen Top 10 Spiele vorstellen von von Games die man gezockt haben sollte und da ist für mich auf jeden Fall die Stanley Parable drauf das Spiel also mhm. ähm, weil das ist wirklich weil man muss das finde ich einfach erlebt haben und so und deswegen hier ist Ende. Mehr verraten wir nicht, worum man das erlebt haben muss, sondern wenn ihr die Kohle überhabt und Bock habt mal auf ein anderes, ähm, eine andere Erfahrung, die wirklich abseits von Fortnite, Apex, FIFA, Elden Ring und wie sie alle sonst noch heißen ist und auch wirklich ein Game. Und das habe ich heute gesagt, das fand ich sehr, sehr schön, was ganz viel auch auf Accessibility liegt und auch auf, ähm, die zum Beispiel auch Content-Warnungen gibt und so ein Zeug, dass du wirklich anklicken kannst, ey, ich will nichts dazu wissen, das soll hm. übersprungen werden. Ah, oh, Das finde ich cool. Das finde ich super cool, ne? Bis hin zu äh, Farbenblindheitsmodus über zu A, ähm, ne? Beispielsweise mit einer Hand spielen, mit keiner Hand spielen und so weiter und so fort. Also ne, das durch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hast, dieses Game zu zocken und sie sich da ganz, ganz viele Gedanken gemacht haben, das wirklich für jeden Spieler, jedwede Spielerin zugänglich zu machen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Auch deswegen nochmal Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, tolles Spiel und von mir wirklich ganz, ganz krass zwei Daumen hoch.
2: Ich ja auch.
0: Ja, von Ben auch. Ich habe noch äh, Rogue Legacy 2 gespielt. Ich muss ja sagen, ich bin mit Rogue Legacy 1 nie krass warm geworden. Das ist ein, wie man am Titel wahrscheinlich hört, ein Roguelike-Spiel. Sprich, wenn man abkratzt, dann ändert sich nicht nur die Map sondern muss komplett von vorne starten. Scheißegal, wie viele äh, Abermillionen äh, Maps und Areale es gibt. Ich glaube, wirklich erfolgreich oder wirklich bekannt ist dieses Genre durch Binding of Isaac. Ich kann mich komplett vertun, ihr beide dürft mich jetzt super gerne korrigieren, falls ich mich hart vertue.
1: Anscheinend Ich glaube nicht nur, nicht. aber es ist oh. auf jeden Fall einer der wichtigsten Titel, würde ich behaupten, ja. Genau, es
0: ist einer der wichtigsten Vertreter, aber mit Binding of Isaac habe ich doch diese Roguelikes ähm, lieben gelernt, weil ich mag da sehr diesen, diesen Wanderungsgrad, nee, diese Gratwanderung, wow, diese Gratwanderung zwischen sackenschwer- aber auch faire Herausforderungen. Weil dadurch, mhm. dass man stirbt, lernt man immer mehr über diese Spiele. So ein bisschen wie auch bei den Souls-Spielen, wie bei Elden Ring. Durch, dass man draufgeht, ne, der Tod ist ja einfach ein Feature. Dadurch lernst du mehr über das Spiel, über die Items, die du benutzt, über die Möglichkeiten, die dir gestellt sind. Und Rogue Legacy 2 macht das, macht das nicht anders, sondern führt einfach diese Formel sehr smart fort, möchte ich behaupten. Im, im Sinne von, dass man sein, sein kleines Schlösschen am Anfang hat und ähm, dort dann eben nach und nach verschiedene Bosse finden muss, um eine ganz besondere Tür im Schloss zu öffnen, wo man noch nicht weiß, was sich dahinter verborgt. Ehrlicherweise verborgt? Ähm, Verbirgt. Äh, wow. <lacht> ähm, ehrlicherweise, ich habe jetzt, Moment, ich möchte nicht lügen, lass mich mal ganz schnell schauen. Ja, ich habe jetzt äh, sieben Stunden im Spiel drin und den ersten Boss bisher gelegt. Das Ding ist sackenschwer. Ich bin aber überrascht, wie viel ähm, Content es hat für ein Game, das auch keine 20 Euro kostet sondern wirklich hunderte von Items aufweist, dann hat man von Anfang an eine Festung, die man wirklich bis zum Geht nicht mehr ausbauen kann. Wenn ich sage bis zum Geht nicht mehr, meine ich das gar noch so, weil ich weiß noch nicht, wo die endet. Also mit jedem Run, den man hat, sammelt man Gold, das Gold behält man und muss dann eben seine Festung stecken. Was man nicht in seine Festung steckt, das geht eben nicht in den nächsten Run mit über. Und ähm, na, da gibt es dann Sachen von bis zu, ey, neue Klassen freischalten, neue Waffen freischalten, mehr HP, mehr Stärke, mehr Intelligenz, mehr dieses, mehr jenes, geheime Räume freischalten, Pizzaboten freischalten, neue Erlums freischalten. Erlums sind dafür da, das sind etwas, was auch dein Charakter immer behält. Wenn er drauf geht, dann ist das Gute, du hast es trotzdem in der nächsten Runde weiterhin. Ähm, und, und noch viel, viel mehr. Also es ist wirklich, ähm, und das ist das, was ich auch in Roguelikes immer so mag, diese schiere Unendlichkeit an äh, Entdeckung von Inhalten. Und da ist natürlich wichtig, dass das Spiel auch gut ist. Ne? Dass das Spiel auch einen bei der Stange hält. Und das macht es hier für mich auf jeden Fall im Wesentlichen, ähm, da ich, ich mag das sehr, dieses immer wieder was Neues zu entdecken. Spaß zu am Spiel, weil das Gameplay ist super. Es ist ein relativ typisches ähm, 2 d Sag man dazu Beat up oder Hack and Slay oder sowas? Also du hast ja deine Feinde und musst einfach mit deinem Schwert die abmetzeln. Später hast du auch einen Degen, du hast einen Zauberstab, du hast ein Schild, Beat up. auf dem Peace drauf steht. Ja, draufsteht. ja das, ist, das ist von mir aus Beat up sein. Ähm, und das macht es auch echt gut. Dazu hat es sehr, sehr schöne handgezeichnete Grafiken. Ich muss ja sagen, ähm, ich habe immer so das Gefühl, damit steht und fällt das, wenn, wenn das handgezeichnet nicht geil aussieht. Und ich glaube, das Parabellus für das Cuphead, das sieht ja unfassbar schön mhm. aus. Ähm, aber wenn das nicht geil aussieht, dann irgendwie, zumindest bei mir, möchte ich dass der Spielspaß auch irgendwie ein bisschen darunter leidet. Äh, Rogue Legacy 2 macht das aber sehr, sehr schön. Richtig schöne Hintergründe, einen tollen Soundtrack. Ähm, gibt ein paar Sachen, die ich schon etwas ärgerlich finde. Also einerseits eine coole Idee, wenn du eine, ein, dein Held stirbt, dann kannst du zwischen drei Neuen wählen, die alles nachfahren sind. Und die dann zum Beispiel auch so Sachen übernehmen, wie Farbenblindheit, was sehr lustig ist, oder... Ähm, Angst vor bestimmten Monstertypen. Das heißt, wenn du die angreifst, dann kriegt die eine Figur eine Panikattacke. Das ist, ähm, genau, das ist dann relativ lustig. Ähm, aber auf der anderen Seite merke ich dann immer wieder, okay, du spielst diesen Charakter, das ist dann zwar lustig, aber mit der Figur wirst du nicht weit kommen. Und das ist dann so ein bisschen, wo dann die Motivation bei mir ehrlicherweise ein kleines bisschen gedrückt wird, weil, weil ich schon weiß, okay, ich kann aber auch Glück haben bei dieser Auswahl und wenn ich den jetzt draufgehen lasse, dann kriege ich danach einfach einen ganz krassen Ficker, mit dem ich irgendwie drei Areale weiterkomme. Ja. Ähm, insgesamt aber behaupte ich, Rocklag ist Legacy zwei ein richtig toller Vertreter des Genres, macht sehr, sehr viel Spaß, macht fast alles richtig meines Erachtens nach und Haha, Kücheüberleitung hier. Es ist perfekt im Handheld-Modus. Also ich habe es bisher nämlich nur auf meinem Steam-Deck gespielt. Ich bin nämlich seit ähm, Anfang letzten Monats stolz mit seinem Steam-Decks. Hatte ehrlicherweise ganz krasse Sorge, dass das und da kenne ich mich selbst sehr gut, für mich eine technische Spielerei ist, ähm, für, bei der ich ein bisschen Spaß habe und die dann wegwerfen werde. Oder beziehungsweise in Ecke stellen werde. in die Vitrine Wegwerfen. wegwerfen. <lacht> äh, auch kein Mensch. Das braucht auch <lacht> niemand. In die Vitrine stellen werde, wie auch immer.
1: Nee, das dachte ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das habe ich ja auch zu dir gesagt. Ich bin mm. saugespannt gewesen, ob das für dich so ein Du bist halt einfach ein Sammler. Du willst alles ja. haben. Und du würdest dich in den Arsch speisen, wenn du diese Konsole nicht besessen hättest. Und deswegen ja. war ich tatsächlich auch Habe ich, mal mein nicht sogar im Podcast gesagt äh, ja, sein, ja. ich, ich bin davon ausgegangen, dass du es am Anfang ein wenig nutzen wirst und es dann langsam aber sicher immer weiter tiefer in die Ecke verschwindet und irgendwann steht es hinter deinen 37 Batman-Figuren und wird nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, <lacht> ich will nicht sagen, dass das nicht noch passieren kann, aber zumindest äh, dein Anfang klang so, als hättest du das äh, viel genutzt.
0: Also bisher glaube ich es zumindest nicht, weil gerade ist dieses Teamwork bei mir wirklich gefühlt im Dauergebrauch, weil das und das ist dieses Tolle dabei, wenn ich wirklich gerade mal Mittagspause habe oder ehrlicherweise auf die Beantwortung von einer E-Mail warte, weil ich jetzt diese nächsten 10, 15 Minuten gerade nicht nichts weitermachen kann sonst, ähm, Steam Deck raus, kurz wie bei einer Switch einfach auf den Anknopf, nur dass ich dann einfach einen PC in der Hand habe mhm. und dann in dem Fall Rogue Legacy 2 weiter ballern oder ähm, Dead Cells oder auch Batman Arkham Knight oder Elden Ring und das ist du das was ich Du könntest
1: natürlich auch den PC nutzen, an dem du sitzt, aber <lacht> ich
0: Ja, natürlich, das. aber das ist das was ich meinte, weil da hast du dieses okay, jetzt sehe ich aber meine E-Mails, jetzt bin ich immer noch, ne? Ich habe hier alles mhm. so, weil tagsüber versuche ich sowieso tatsächlich, auch wenn das jetzt viel überraschen wird, versuche ich dann nichts aufzuhaben, was mich krass ablenkt. Da habe ich da wirklich meine 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 Arbeitstabs offen, da habe ich mein Outlook offen, da ist dann Teamspeak auf, weil da machen wir unsere Hauptkommunikation bei Pete's Meet. Und ähm, versuche da gar nicht irgendwie krass mich dann selbst abzudenken, weil auch ich bin jemand und das habe ich in sieben Jahren Selbstständigkeit äh, gelernt, wenn ich da irgendwie was offen habe. Sei es sei es irgendwie so, ne, in einem Tab drinne oder sei es ein Spiel, was minimiert ist, dass ich da viel zu oft ähm, in Anführungszeichen leider reintappen würde. Und das Schöne bei diesem Steam Deck ist aber wirklich dieses so, ne, ich mach's an, das startet sofort, weil es einfach nur auch nur ein Standby ist und kann einfach loszahlen. Und eine Sache, die ich auch nicht, die ich wirklich so gar nicht erwartet hätte, ähm, dass es wirklich unfassbar krass funktioniert. Also Elden Ring, 60 FPS, fast alles auf die Maximaleinstellungen. Die Auflösung auf Steam Deck ist 1280x800. Ähm, es sieht dabei aber wunderbar aus. Es ist gestochen scharf und das gerade für sowas wie Rogue Legacy 2 behauptlich oder auch Slay the Spire ist das Ding einfach gemacht. Also wie schnell alles lädt, wie flüssig es aussieht, wie schön es aussieht, dafür, dass es, wie gesagt, ein Handheld ist, richtig, richtig krass. Und allgemein, und eine Sache, die ich, die ich auch richtig, richtig toll finde, ich bin ja jemand, wenn ich mir so eine neue Spielerei hole, dann möchte ich doch alles dran ausprobieren. Dann möchte ich auch gucken, was das so kann. Und ich finde es immer toll, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das Ding läuft halt auf Linux, Entschuldigung, das ist nicht der tolle Part, ähm, die Konsole läuft auf Linux, der Handheld. Und da muss man sich dann auch erstmal bei manchen Sachen ein bisschen reinfuchsen. Klar, du kannst es anschließen: Plug and Play, deine Steam-Sache runterladen, easy peasy. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Spiele aus dem Epic Game Store haben möchte, von Origin, äh, von GOG.com oder auch einfach so Spiele installieren möchte oder sogar Emulatoren benutzen möchte, dann muss ich mich ein bisschen mit Linux auskennen. Das ist nicht mehr so Plug and Play. Und ehrlicherweise, ich kannte mich vorher nicht mit Linux aus und hatte gerade die ersten paar Tage so Momente, wo ich einfach nichts gebacken bekommen habe, was sowas wie Emulatoren anging, mir aber verschiedene Tutorials angeschaut und gelesen und äh, jetzt ganz plötzlich kann ich zumindest rudimentär Linux bedienen und sowas finde ich toll, weil ich bin jemand, ich lerne nicht gerne, wenn ich lernen muss, aber wenn ich etwas habe, wodurch mir das Lernen Spaß bringt, dann mache ich das sehr schnell, dann ärgere ich mir das sehr schnell an und jetzt weiß ich zum Beispiel easy, wie ich Programme auf Linux installiere, wie ich die zum Laufen bekomme, wie ich den Permissions gebe, was eine Console ist und so weiter und so fort und das ist ähm, auch etwas, was ich, wie gesagt, ich zumindest für meinen Teil, echt, echt cool finde, echt mag dieses so, ähm, es ist, ist, äh, bittet dich irgendwie, ne, dich ein bisschen mit auseinanderzusetzen. und Das ist auch immer irgendwie, ja, wie gesagt, was ich sehr mag. Auch damals wie beim Raspberry Pi bis hin zu ähm, keine Ahnung, die ganzen, den ganzen anderen Technikmüll, die ich mittlerweile tatsächlich in da irgendeine Ecke äh, verdingens habe. Ich glaube auf jeden Fall, oder ich hoffe, dass das Steam Deck nicht ähm, in dieselbe Richtung gehen wird, weil einfach gerade ist es wirklich ein echt, echt schönes Gerät? Ähm, zum Beispiel hier: Thema PC. Abends, irgendwie ich auf die Couch aber ich meist noch die Switch dann einfach dabei gehabt. Und dann habe ich zum Beispiel irgendwie eine Serie nebenher geschaut, beispielsweise, wenn ich die schon vorher geguckt habe und dann irgendwas auf der Switch weiter ähm, sei es auch nur irgendwie eine runde Mario Kart. Hier jetzt auch mit dem Steam Deck einfach super da die Spiele weiter. Ähm Gezockt. Ich muss gerade, ich merke gerade vielleicht noch wichtig dazu zu erwähnen, ich habe es mir selbst gekauft, also es ist jetzt nicht äh, hier irgendwie eine bezahlte Review oder sowas. Das Gerät wurde uns nicht geschickt, also ich glaube Gabe Newell hätte laut gelacht, hätte ich gefragt, ob er uns äh, für diesen Podcast so, eine, so ein Muster zur Verfügung stellt. Ähm, nee, ich habe es mir auf jeden Fall selbst geholt. Ein ähm, bisschen, was ich auf jeden Fall sagen kann und ich auch ziemlich sicher bin, das wird in der, in der Version 2 krass abgeändert. Es ist gerade, es ist für große Hände gemacht, was für mich sehr gut ist. Oder, oder auch für Joanna. Ähm, aber oh. äh, <lacht> insgesamt äh, weiß ich halt dadurch, dass es so groß ist. Und schätze mal mein Neffe, der hatte leider richtig Probleme damit. Also der, der fand das total toll auch, wollte das ausprobieren, hat aber sehr schnell gemerkt, wenn er sich auf die Couch setzt und das auf seinen Bein ablegt, und dann wird es auch ein bisschen wärmer, ähm, dann wird das nicht so. Dann wird das nicht so gut. Klar, es richtet sich nicht zwingend an Kinder, aber allgemein glaube ich, das ist etwas, wo sie dringend dran arbeiten müssen, dass sie eben bei einer neueren Version das ein bisschen kleiner ist, ein bisschen handlicher, aber auch einfacher an die Knöpfe kommt. Meinst so du denn, Zeug. es wird
1: eine neuere Version geben?
0: Das kommt natürlich ganz darauf an, ob es Erfolg haben wird. Ne? Und das Ding Weil ist, ich andere hab Sachen hatten ja keiner... auch schon
1: Erfolg und Werfer hm. so, ah, nope.
0: Gut, auf der anderen Seite, ich hätte mich immer über eine Switch gefreut, wo nicht der Bildschirm zwingend größer wäre, aber die Controller links und rechts so. Ne? Das ist mhm. so. Also, ich habe es jetzt wieder gemacht, ich habe hab letzte Woche. Ähm, äh, in, einem, in einem Stream Mario Kart 8 mitgespielt bei so einem Turnier, zwei Stunden, habe Unheil auf Maul bekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, also A, ziemlich Schwachsinn, an einem Turnier von einem Stück zu nehmen, was du irgendwie einmal im Jahr spielst, gegen Leute, die das anscheinend täglich spielen, weil sie immer an diesen Turnieren teilnehmen. Ähm, aber B, wie oft sich meine beiden Daumen oder hier nicht, nicht, nicht die Daumen PC, sondern die Innenseite, die halt von der Handfläche in Richtung Daumen, ich weiß nicht, ob das einen bestimmten Namen hat, mit Sicherheit, ich bin aber ein dumm Dumm, von daher weiß ich es gerade nicht, ähm, hat sich immer so krass verkrampft. Und das ist immer das, was ich gemerkt habe, wenn ich mit der Switch muss, ich eigentlich am Pro-Controller am Fernseher spielen, weil ich mich da sehr schwer tue, sonst, ähm, dass, dass das nicht irgendwie mit der Zeit in den Händen wie Also, was ich danach auch abgelegt, habe. beide Hände. Ähm, taten richtig weh. Also ich konnte erstmal keinen Controller in die Hand nehmen für eine Stunde oder so. Also bitte eine Runde Mitleid für mich an dieser Stelle. Ich klingt ein bisschen ähm, nach Ausrede
1: dafür, dass du einfach scheiße gefahren bist.
0: Mi, 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 mi. Ähm, Aber das habe ich im Stream tatsächlich nicht. Also das passt wirklich perfekt rein, einfach mal, weil es sehr groß und klobig ist. Ähm, aber sowas, auch der Bildschirm, das muss ich sagen, ich dachte, er wäre OLED, ist er nicht. Ähm, was auch sehr schade ist, tatsächlich, weil ich glaube, das hätte dem Ganzen so den, den, den Zuckerguss ähm, auf der Puperze mariniert. Aber... Auch nicht schlimm. Also ich habe bisher sehr, sehr viel Spaß damit. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt ähm, bald im Urlaub und werde werd das Ding da auch mitnehmen. Bin mal gespannt, ob ich es da noch viel benutzen werde. Ich, ich jetzt, also gerade für so einen Flug, glaube ich, ist das Ding einfach perfekt. Und ja, also ihr hört, ich habe bisher nur Lob dafür über und auch kein Lob, wo ich mich selbst für Es jetzt nicht dieses so, ja, Shakeweight, Alter. Ich muss das jeden Tag und seitdem habe ich so ein Bizeps. Ähm, nee, es ist wirklich ein, ein Gerät, bei dem ich äh, viel Spaß habe. Total mag da wieder was auszuprobieren. Und jetzt, seit ich es habe, wirklich jeden Abend im Einsatz ist. So, Okay, jetzt höre ich auf zu reden. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Ähm, jetzt ist einer von euch dran. Ich trinke jetzt einen ganz beherzten Schluck.
2: Hallo.
1: <lacht> Na, ben, wie geht's dir? <lacht> Noch da? Ja, sehr,
2: sehr gut, sehr gut, sehr <lacht> gut.
1: <lacht> nee, äh, wir können, glaube ich, direkt überleiten, weil Jetzt, nachdem wir das Steam Deck abgehandelt haben und auch alle Spiele, ist der Game -Style vorbei. Das, das heißt, ist so der
0: erste Eindruck vom Steam Deck, Entschuldigung.
1: Alles, ja, natürlich, natürlich. Alles ja natürlich unter dem äh, gewieften Auge, das weiterhin observieren wird. Und du wirst uns mitteilen, wenn etwas äh, hervorsticht, positiv oder negativ. Ansonsten können wir es uns eh nicht mehr kaufen. Von daher, blöd gelaufen. Auch ist. alles egal. Ja, ne? ist scheißegal, juckt mich eigentlich gar nicht. Nein, vielleicht irgendwann ähm, Im nächsten Leben kriege ich auch so ein Steam Deck. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht, ich weiß also es nicht.
0: Also, hier steht, Ende des Jahres kann man es wieder kaufen.
1: Äh, ich werde sehen, ich werde sehen. Aber ähm, wir können einfach mal ganz ungezwungen überleiten, denn wir haben es ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir jetzt. Oh, jetzt kommt der Spoiler. -Part. Oh, jetzt kommt der Spoiler-Part, dass wir eben. Äh, ein bisschen abgehen, abgehen, abgehen tun wir sowieso, aber <lacht> ein bisschen äh, weiter weggehen vom Gaming heute, weil wir eben alle zu dritt, äh, war wunderschön mit euch im Kino zu sitzen, in, in Doctor Strange in the Multiverse of Madness waren und dachten, komm, das wir irgendwie auch verschenkt, wenn wir darüber nicht sprechen. Wir haben sowieso schon viel danach in der äh, WhatsApp-Gruppe gesprochen und so und dachten, daran lassen wir euch auch einfach teilhaben, auch wenn es kompletter Unsinn ist vielleicht, aber... Ähm, deswegen an der Stelle natürlich die Spoilerwarnung, Heavy Spoiler inside. Please step aside, <lacht> wenn ihr, äh, euch nicht spoilern lassen wollt. Und ja, dann
2: am besten jetzt ausschalten. Nochmal ganz liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl, yeah. sehr genau. schön. Genau,
1: an der Stelle tschüss an alle schon mal, die hier abschalten und alle anderen. Ähm, nehmen wir jetzt mit, würde ich sagen, ins Multiverse of Madness. Ja, Leute, ich glaube, es ist schwer. Wer will anfangen?
2: <lacht> ich würde gerne anfangen, bevor wir den Film reden, weil für mich war das auch das erste Mal, dass ich zu so einem, äh, ja, es war ja schon fast eine private Vorführung. Also so war ich noch nie im Kino, Leute, und das war geil. Das Einzige, was so ein bisschen verbesserungswürdig wäre, wäre der Abstand zur Leinwand.
1: <lacht> ja, aber das ist yeah, ja so, ich bin nicht im Kino. <lacht> wir saßen schon
2: relativ weit hinten, wo man sich manchmal auch gefragt hat, sind wir überhaupt im Kino? <lacht> Nein, sorry. Ähm, nee, ich bin, ich, bin, ich bin wirklich im Kino, bin ich so ein, so ein Mitte-Mitte-Sitzer. Also ich bin auch gerne irgendwie nah dran, weil ich mir denke, wenn schon, dann komm, lass knacken. Außerdem ist meistens sogar, wenn du in der Mitte sitzt, der Ton äh, dafür optimiert. Und der
1: Junge hat doch schon ähm, eine Brille. Weißt du, was soll er noch machen?
2: Ja, wie auch immer. Nee, also deswegen äh, nochmal, äh, ja, war geil. Und äh, so will ich jetzt alles irgendwie gucken. Weil es war irgendwie auch zauberhaft. Vor allen Dingen keine Werbung und nix. Und das alles fand ich irgendwie gut. Ich, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann war da so ein krasser Trailer auch noch davor. Der Trailer war irre. Also, der, <lacht> der, 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 wir können ja aber... <lacht> der Trailer, ja, also es war ja irgendwie... Also, mir war das bekannt, dass ähm, vor dem... Äh, Doctor Strange multi, in the Multiverse of Madness, ähm, der neue Trailer des zweiten äh, Avatar. Ich, ich, ich merke gerade, da müssen wir dazu sagen, außer John wollte das auch
0: gerade erzählen. Aber äh, John und ich waren so: Oh scheiße, Mann, der Film ist in 3D, wir wollen keinen 3D gucken. Ach so, ja, Das, das ist ja mega kacke. Und du siehst so bist so, ja, ja. Ja, ja, hm. Und irgendwann, nachdem wir uns fertig aufgeregt haben und jemand anderem Kino zu uns gesagt hat, als sogar gerade pissen warst, zu uns gesagt hat, so, äh, übrigens keine Sorge, es ist nur der Avatar-Trailer, der in 3D ist, der Film ist in 2D. Und jemand so, nice, mega. Und du kommst wieder, wir drehen uns zu dir, ey Ben, gute Nachrichten, ist nur der Trailer in 3D, der Film nicht. Ja, das wusste ich.
1: Ja. <lacht> und er so, hä? Anstatt, dass, dass du,
0: dass ja. du uns so, wir sind so am abranden <lacht> und hassen so die ganze Erfahrung. <lacht> so hassen, dass wir privilegiert sind und schon in irgendwie so einer, so einer kleinen Runde oh, sehen das heißt, dürfen. Ich habe
2: die, hab die Brille genommen beim Reingehen und habe mir gedacht, ach, das ist auch wieder so ein Cameron-Move. Jetzt muss der Trailer 20 Jahre nach dem ersten Teil unbedingt zwingend in 3D gezeigt werden. So ein Quatsch wieder. Das war, also, nee, das weiß ich nicht. Das war mir sowas von klar. Ja,
0: aber dann, ja. warum hast du ja nichts
2: gesagt? Ja, weil ich das nicht so gehört habe, ich bin so, ich, ich saug Sachen auf und, und ich das war für mich, weil deswegen, ich fand das halt besonders, deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, ich habe dann geguckt und, und habe das so aufgesogen, dieses, boah, guck mal, ich bin irgendwie ein Tag oder zwei Tage vorm offiziellen Release und, und mit euch und allem, das fand ich irgendwie toll und dann höre ich nichts. Das, das ist das, was meine Frau, wenn du Ronja fragst, so geht's dir 70% am Tag, wenn wir irgendwo im Urlaub sind oder so, ich höre einfach nicht zu. <lacht> guckt dann schön aus dem Fenster oder guck mir das an und dann sagt sie, ja, und dann habe ich ihm das und das erzählt Wie gesagt, hast du das und das nicht gemacht Sag Ich hast du mir im Leben nicht gesagt ja, zeigt sie mir ein Video, hat sie mir doch gesagt, aber ich habe einfach nicht zugehört <lacht> hey,
1: jetzt kann ich mir astrein vorstellen bei dir, wirklich
2: ja, ich bin so einer, ich bin sehr, sehr äh, schnell in in meiner Welt ja. schade auch eigentlich nee, aber, aber auch irgendwie so. süß
1: hat irgendwas von so einem Weiß ich nicht. Dann möchte man gerne so papp, papp, Nein. <lacht> <lacht> Aber äh, abseits vom, vom Kinoerlebnis, möchtest du direkt äh, mit dem Filmerlebnis starten?
2: Ja, wir können ja mal irgendwie äh, reingehen. Also ähm, Doctor Strange in the Multiverse of Madness war für, für mich im Vorfeld, nachdem Spider-Man No Way Home trotz aller im Vorfeld geänderten äh, Story-Wendungen und Weglassen von, weiß ich nicht, Venom und sonst irgendwas, was eigentlich alles geplant wäre, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass normalerweise der ganze Plan in Phase 4 war, äh, nach WandaVision sollte Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommen und dann äh, Spider-Man No Way Home, äh, was auch bedeutet, dass die Rolle der America Chavez, äh, dazu sprechen wir gleich wahrscheinlich noch, ähm, in beiden Filmen eine etwas andere Position bekommen habe, habe ich gedacht, also ich bin wirklich die ganze Zeit davon ausgegangen, nachdem Marvel sowieso schon in den Trailern irgendwie äh, Patrick Stewart als Professor X gezeigt hat und so weiter und so fort, dass es hier Multiverse-mäßig äh, komplett abgeht und komplett die Madness auf uns reinprasseln wird, weil alles das, was sie sich in No Way Home vielleicht durch Sony oder durch Um-Rewriting und Reshoots irgendwie nicht getraut haben, äh, wird jetzt auf, auf die Leinwand geschissen. Und ähm, das ist irgendwie nicht passiert. Und das war auch so der, der erste Moment, nachdem ich den Film gesehen habe, ich gesagt habe, so, ey, eigentlich äh, war hier ein bisschen wenig Multiversum drin. Und es ist, war Madness definitiv drin. Es war mit Sicherheit der brutalste und auch düsterste Marvel-Film äh, von, also von den MCU-Filmen jetzt mal äh, gesagt, also meiner Meinung nach. Aber der Film fühlt sich irgendwie nicht rund an. Ähm, so, so mal ganz allgemein betrachtet. Der Film fühlt sich an, als hätte man irgendwie eine Version gehabt, die irgendwie... Ja, ich vergleiche das mit diesem Justice League oder auch mit diesem batman wie superman Gedingste wo man einfach merkt, da wurde aufgrund von irgendwelchen Faktoren eingegriffen. Und, ähm, ein gutes Beispiel ist immer, wenn jemand in einem Trailer... Also bis jetzt habe ich das noch nie anders erlebt, dass wenn in einem Trailer gesagt wird, der beste Film aller Zeiten und darunter steht dann irgendwie äh, New York Times oder so das ist es nie. Mhm. Das ist noch nie passiert. Und äh, heute kam auch noch der Trailer für den Release äh, Today, Tonight. Ähm, und da ist genau das drin. The best MCU movie yet. Ja. Äh, um, und äh, das ist immer ein Zeichen ga, ga, für ja, schwierig. Du mir, ich verstehe komplett, worauf ich hinaus und, und, und
0: Möchte es vielleicht trotzdem oder einer von euch mal erzählen, worum geht es denn überhaupt in diesem Film? Ja, klar. Und, ja, ja. Ähm, ich glaube, du greifst gerade super viel vor, weil ich muss davon ausgehen, dass vielleicht trotzdem jetzt Leute dabei geblieben sind, die einfach interessiert sind, weil sie einfach drauf scheißen und den Film gar nicht gucken. Aber ähm, ich glaube, so können sie auch bisher noch gar nichts mit anfangen, wenn du sagst, ja, so viel Multiversum war ja gar nicht drin. Ähm, ich glaube, wir sollten schon das mal von vorne aufräumen. Ich kann das gerne übernehmen, aber ihr könnt auch gerne. Ja, feel free. Okidoki. Im du. zweiten äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness in Entschuldigung, im, äh, in <lacht> Doctor Strange and the Multiverse of Madness, da geht es um Doctor Strange und das äh, Multiverse of Madness, denn er hat ja im Ende von No Way Home das Multiversum, naja, zwar geschlossen, aber wie wir alle schon vermutet haben, ähm, hat das ja nicht dafür gesorgt, dass das deswegen irgendwie für immer geschlossen ist oder dass dann trotzdem nicht in irgendeiner Art und Weise Leute... Helden, Heldinnen, wie auch immer durch das Multiversum reisen können. Und genau jemanden haben wir jetzt in Form von America Chavez, deren Superpower es anscheinend ist, dass sie dieses durch dieses Multiversum reisen kann. Leider kann sie es nicht kontrollieren. Bei ihr kommt das raus, wenn sie Angst hat und dadurch trifft sie auch eben auf den Doctor Strange, den wir kennen von äh, Erde 616. Und er will ihr jetzt dabei helfen, eben zurück, naja, dahin zu kommen, wo sie hin möchte. Ich sag's mal so, die beiden haben ein gemeinsames Ziel, die beiden haben eben was Gemeinsames, was sie finden möchten. Und ich weiß, es hier ist schon der spoiler -Teil. ich möchte trotzdem ein bisschen Allgemeiner halten gerade noch. Und ähm, ja, irgendeiner Art und Weise steckt da jemand hinter, der die beiden versucht aufzuhalten, der nämlich die Kraft von äh, Miss Chavez haben möchte. Und
1: okay, nein, 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 Jules, nein. Wir sind im spoiler -Teil. wir werden das doch eh gleich in den Review-Parts, sprich einfach offen, ich glaube, das macht am meisten Sinn.
2: Ja, finde ich auch, äh. kann man sagen. Also, okay. Weil sonst müssen
1: wir uns ja im Review-Part wieder beschränken und sagen, oh, ja, Moment, das dürfen wir ja gar nicht sagen. Und dann wird es wieder ganz fiddelig. Also, wir haben gesagt, Spoiler Ahead, und dann müssen wir das auch mit der, mit der Story machen. Also, jeder, ja. der die Story noch nicht kennt und sie aber kennen möchte, der sollte sowieso nicht mehr hier sein. Genau.
2: Und, und vielleicht, um das zu sagen, weil, also, es wurde ja auch, also, ich muss das so sagen, weil für viele, für viele ist es so gewesen, dass man nach No Way Home gedacht hat, ey, weißt du was, jetzt hat Strange irgendwas im Multiversum gemacht und mit den Konsequenzen muss er dealen das ist es absolut meiner Meinung nach überhaupt nicht, hm. sondern der Film ist eine komplette Fortsetzung zu der Serie Wandervision und der Film ist komplett driven von Wanda. Ähm was mit Strange passiert, ist am Anfang, so wie der Film startet, um uns erstmal so ein bisschen äh, zu zeigen, was er irgendwie äh, technisch kann, ein bisschen Action und ein bisschen Character Introducing. Wirkt es zum ersten so, dass es vielleicht sich doch primär um Strange hier dreht. Äh, meiner Meinung nach geht das aber relativ schnell schon in die richtige Richtung, weil eigentlich ist es nicht äh, Chavez, die durch Stranges Zauberspruch in No Way Home oder durch sonst irgendwelche Dinge auf Erde 1616 äh, landet, sondern es ist. Ähm, Wanda, die nach WandaVision, äh, die Aftercredit-Szene hat man gesehen, wo Wanda das Darkhold-Buch in der Hand hält ähm, und quasi von diesem Buch besessen ist und die Kräfte von äh, America Chavez haben möchte und sie dadurch durchs äh, Multiversum jagt. Und das kann sie, indem sie einen Zauberspruch anwendet, der als Dreamwalking, bezeichnet wird und kann dadurch quasi in verschiedene Multiversen die, den Geist von ja, Personen oder auch Monstern übernehmen. Und das ist der Hauptgrund, wieso so America ist. Man muss sich das so vorstellen, ihre Superkraft ist quasi wie Niesen. Wenn sie niest, aufgrund von Emotionen, dann öffnet sie ein Portal und reist einfach x-beliebig in irgendein Multiversum. Das ist so, wie der Film uns das erklärt, ihre äh, Superkraft. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt... <lacht> Nein, sie niesen ja aber so, so kann man das erklären, ja, ja, ne? Das heißt, sie, sie steht irgendwo, sie wird bedroht und dann ist es wie niesen, also ne, so, irgendein Effekt passiert in ihr, zu viel Adrenalin und dann bups, öffnet sie ein Portal, sie weiß nicht, wie sie es macht, äh, und dann fliegt sie da durch und landet eben per Zufall auf Erde 616. Strange sieht das und sieht auch ein Riesenmonster. Und äh, Fakt ist, was wir dann irgendwann lernen, ist, dass dieses Monster äh, Wanders Geist letztendlich ist, weil sie am Dreamwalken ist. Ähm. Und ich finde, das ist schon so dieser, dieser erste große Part im Film, dass man halt sagt, okay, das ist halt im Trailer nicht so ganz klar geworden. Aber ey, äh, ich finde es geil, weil ich finde, Wanda ist eine absolut super geile Rolle. Also sowohl Wanda als auch Scarlet Witch. Und wie gesagt, Elizabeth Olsen macht das fantastisch. Ähm, und dann ist halt gerade die Situation so, dass wir sagen, okay, Strange hat. Äh, aus dem nichts letztendlich einen Albtraum gehabt, äh, wo, sie, wo, wo er sich selbst und Chavez gesehen hat, wie sie vor diesem Monster flüchten und im nächsten Moment, äh, einen Tag drauf oder am Nachmittag, äh, hat er quasi dieselbe Situation mit dieser Person ähm, und dem Monster, was äh, ich weiß nicht, ob, ob es dieses Monster wirklich gibt oder ob es nur so ähnlich aussehen soll wie äh, Gorganthos oder wie es heißt. Gargantos, ähm, in den Comics ist es Schumagorath. Spannenderweise haben sie aber nicht die
0: Namensrechte von dem Monster. Ich glaube, im ah, okay. Film geben sie ihm okay. gar keinen Namen. In, in äh, verschiedenen Trailern, Pressemeldungen, so, wird halt immer Gargantos äh, oder Gargant, nee, Gargantuan genannt. Ähm, aber ja, tatsächlich heißt er Schumagoradus, ja, weiß ich es aber auch nur, weil er in äh, Marvel vs. Capcom 2 dem äh, Spiel tatsächlich dabei ist und auswählbar ist. Also, den kannst du als Fighter benutzen. Das war damals Ach, für crazy. Xbox, Dreamcast und sowas am Start, genau. Ähm, und äh, man hat ihn auch tatsächlich in der äh, What-If-Folge von Dr. Strange, sieht man, sieht man, beziehungsweise sieht man seine Tentakel rauskommen aus dem Portal.
1: Mmh, okay, ah, den, oh, äh, ach, crazy. Ja, den Zusammenhang okay, habe ich gar nicht raus. geschlossen. Cool, okay. Ich
2: auch nicht, ich auch nicht, ja. Nice. Cool, der Jules. Der
1: Jules, ne? <lacht> Wahnsinn. Das ist wirklich ein Geil. Quell an Marvel-Wissen großartig. <lacht> Danke,
2: <lacht> ist aber auch ein bisschen weiter als nur Marvel.
1: Soweit gehe ich hier ähm, nicht an der Stelle, aber Marvel kannst du.
2: Marvel kann er. Ja, anyway, auf jeden Fall ähm, kommt es eben dann zu, zu ja, der ersten wirklich echten Unterhaltung zwischen ähm, Chavez und Strange nach einem beeindrucksvollen Kampf, äh, wo, wo sie eben ihm so ein bisschen... Side-Facts zu ihr gibt und das ist auch der erste Moment, wo wir als Zuschauer letztendlich mitbekommen, okay, wer ist diese Rolle, weil ne, sie ist ja für uns theoretisch völlig neu, auch wenn man sie vielleicht aus den Comics kennt, aber im MCU ist sie eine neue äh, Protagonistin letztendlich und es wird so ein bisschen erklärt, äh, woher sie kommt, was passiert ist und wieso sie da ist, wo sie hier, äh, wo sie ist und dann wird auch schon relativ klar, wer der große Antagonist ist, äh, nämlich Wanda und das ist auf der einen Seite bestimmt überraschend für viele, wenn man das im Vorfeld alles so ein bisschen analysiert hat und die Trailer so guckt, wie wir die gucken, nämlich irgendwie 300 Mal mit 15 Mal auf Zeitlupe, dann haben wir das schon alle irgendwie vermutet, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja, das ist tatsächlich
0: sehr klar. Das hatten auch ähm, Dominik und ich in der letzten Folge Anytime theorisiert, dass sie die Antagonistin wird. Lustigerweise hatte ich das, ähm, glaube ich, auch in den Brief geschrieben und dann nochmal das Finale von WandaVision guckt und dachte mir so, hm, vielleicht
2: ist es auch eine Variant von ihr. Und ja, das war aber leider nicht der Fall. Ja, was heißt leider? Also, ich muss sagen, das ist so mit das Positivste im ganzen Film, weil nee, ich finde, voll.
0: Ich finde es ihm, also Elizabeth Olds macht das ja unfassbar krass. Ja, also, mega. auch die Szene, in der wir das dann rausfinden und dieses Sam Raimi-typische, was auch eine Anspielung auf Evil Dead ist, Ne, wenn, wenn sie später dann das, was du schon angesprochen hast, das ähm, Dreamwalking benutzt und dann eben eine, eine Wanda von, von einem anderen Universum noch einmal kurz so komplett in die Kamera schaut. Das war echt ein Gänsehaut-Moment einfach.
2: Mhm. Nee, aber ich finde auch, also ich sag, anders wie jetzt zum Beispiel im Batman-Universum oder so, Marvel hat ja häufig ein bisschen Schwächen, was die Bösewichte angeht, ähm, meine Meinung. Äh, und, und da hast du endlich mal wirklich eine Motivation, die du nachvollziehen kannst. Also du, du weißt, wieso sie diesen Weg eingeschlagen ist, äh, weil die ganze Serie WanderVision sich ja primär auch so ein bisschen mit ihrem geistigen äh, Zustand und Verlustängsten und dann eben diese extreme Trauer, die sie irgendwie mit sich äh, rumträgt, Plus, ne, was ja auch noch hinzukommt, ist diese Tatsache, dass Strange ja äh, Thanos den Stein gegeben hat und sie ein bisschen indirekt auch Strange für den Ausgang verantwortlich macht äh, und vielleicht nicht doch noch, weil sie spricht es ja irgendwie an und sagt so, ey, hätte es nicht doch noch einen anderen Weg gegeben, äh, vielleicht wäre dann Vision irgendwie noch am Leben gewesen. Und all diese Emotionen, all diese, 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 dieser krasse Weg, den sie irgendwie persönlich durchgemacht hat, hat sie letztendlich dazu geführt, ähm, ähnlich wie Strange, das auch im ersten Teil gemacht hat, einfach ein verbotenes Buch zu lesen. Einfach mal zu gucken, was da drin steht. Und womit sie nicht gerechnet hat, womit auch ich so gesehen nicht gerechnet habe, ist, dass dieses Buch äh, ein bisschen von einem Besitz ergreift. Und da musste ich sagen, so, das ist für mich eigentlich die größte Hommage an Evil Dead überhaupt. Das passt so geil. Ja, voll, Buch. ich muss auch an das, das
0: Ach, wie hieß es nochmal, Necronomicon.
2: Ja, ja, also das fand ich halt wirklich smart gemacht, also als hätte man irgendwie mit diesem Buch da den, den Regisseur gewählt und auch das, das fand mhm. ich irgendwie alles irgendwie cool. Ähm, das hat wirklich auch gepasst. Ähm. Und dann geht's los. Aber warte, da würde ich direkt ja. nämlich
1: einhaken, dann können wir Gerne. das vielleicht so ein bisschen aufbrechen und nicht ähm, am Ende erst irgendwie alles auskotzen. Ähm, ich finde, es ist mega, dass sie halt ein Bösewicht in dem Fall Nehmen, der halt quasi äh, gebeutelt ist von sich selber, von seiner eigenen Depression, seinen eigenen, seiner eigenen Trauer, das finde ich super, das finde ich genau wie du krass äh, nachvollziehbar und gut, vor allem eben nach den ganzen Dingen, die in Wanda, äh, in der Serie WandaVision, also in Westu, passiert sind, ähm was ich dann aber sehr schade fand und auch sehr unnachvollziehbar sozusagen im Universum selbst, ist, dass sie die ganze Zeit davon spricht, dass sie ihre Kinder wiederholen will und ihre Kinder vermisst und ihre Kinder sind ihr das Wichtigste und kein einziges Mal Vision erwähnt, kein einziges Mal Vision überhaupt eine Rolle spielt. Wir haben ja, ja auch festgestellt im Film, du siehst in in den in Häusern, in denen sie sich bewegt, eben diese Westview-Häuser, in denen sie... Ähm, ja, dann, dann durch dieses Multiversum halt auch mal nochmal reist Da ist kein Bild von Vision, nichts. Vision passiert nicht. Ich glaube, in einem einzigen Satz wird Vision erwähnt, und das war nicht mal ein positiver, sondern wenn ich mich richtig erinnere nach dem Motto, ja, der ist halt tot, aber ist schon okay. So, ne, es ist jetzt natürlich ganz paraphrasiert. Aber dafür, dass die Serie das ja so krass aufbaut, was, also, dass Westview ja auch vor allem wegen Vision entstanden ist. Weil sie. Ja,
2: aber, aber wenn, du, wenn, wenn du wirklich das Finale guckst, ähm, also ich, ich verstehe den Punkt total. Äh, man hätte definitiv da noch vielleicht zwei Zeilen Dialog reinpacken können oder ein Bild von ihm ausstellen können, das hätte auch gereicht. Ähm, aber am Ende ist es schon so, dass sie mit Vision sagt, das muss jetzt alles so sein, wie es ist, aber die größten Tränen über ihre Kinder nee, äh, vergießen. Ne? Also, und ich glaube, da ist dieses Mama-Ding. Ja, aber da
0: ich Nein, bin ja trotzdem komplett bei Joana, da hatten wir auch drüber genau. gesprochen, dass es trotzdem sehr weird ist, dass er in keinster Weise, bis auf diese, und ich muss sagen, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber ich, ich gehe mal dass was das schon passiert ist, bis auf diese eine Erwähnung Nichts von ihm mit diesem Film ist. Gerade ich habe ja, wie gesagt, das Finale mal kurz geguckt. Äh, kurz, habe das Finale nochmal geguckt gehabt. Ich in den letzten beiden Folgen Wandervision geguckt gehabt. Und wie pivotal er für diesen Plot war. Gerade das hast du ja auch gerade schon gesagt, Joanna, Dieses so: durch ihn entstand ja Westview erst. Zuerst so der Schlüssel oh. zu ganz, ganz vielem. Und genau. Ach nicht, Entschuldigung, genau. Jetzt erinnere ich mich. Genau, sie sagt ja wegen so: ja, Vision hatte seine Theorien über das Multiversum und so ein und Zeug. Und pipapo. Und sie müsste sich ja auch bewusst Beziehungsweise sie weiß ja sogar, merke ich gerade. Äh, sie weiß ja, dass er noch lebt. Ähm, und, und das war ja so ihr großes Ding, klar, jetzt, das raffe ich total, zu sagen, ey, jetzt sind es aber die Kinder, so, sie hat ja Kinder, so, klar, wenn du Kinder hast, das ist ja auch das, was, was man schon ganz oft, ähm, oder, oder ich auch schon ganz oft im Freundeskreis und im Familienkreis gehört habe ne, so, so, du so, so, bis dahin liebst du deinen Partner, sobald die Kinder kommen, merkst du, was du für ein Idiot warst, weil du bis dahin dachtest, was wahre Liebe sei und pipapo, ähm, nicht, dass ich mit zwingend übereinstimme, aber einfach nur nur so als Beispiel, und von daher raffe ich schon, wenn man dann sagt, so, okay, ähm, jetzt sind die Kinder ihr Fokus und Scheiß auf Vision, aber dass er wirklich gar nicht im Film vorkommt, nicht erwähnt wird und selbst auf diesen fucking Bildern gar nicht drauf ist, das habe ich trotzdem überhaupt null gerafft. Also genau. irgendwie es fühlt sich das ganz krass an, als als, äh, fehlt da irgendwas.
1: Ja genau, es hätte ein kleiner Kommentar gereicht, ne, der ein bisschen noch klar macht. Oder wie gesagt, ein Foto, das hätte mir gereicht. Aber dieses, dass er wirklich gar nicht da war, hat sich irgendwie für mich einfach nicht nachvollziehbar angefühlt nach dieser Serie. So als, als hätten sie auf einmal plötzlich nicht mehr die Rechte gehabt für diesen Charakter, was ja faktisch nicht stimmt. Dementsprechend nee, nee, genau. habe ich nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass es sinnvoll war, ihn rauszuschreiben. Vielleicht haben sie Gründe dafür, die uns vielleicht aber auch niemals ähm, ja bewusst werden, weil sie die einfach nicht veröffentlichen. Keine Ahnung, was da intern abgegangen ist, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Fand ich nur schade. Wollte ich an der Stelle Nummer mal einbringen, ja. weil ich eigentlich auch, dieses ja. Motiv und total gut finde, aber sich das irgendwie für mich nicht ganz erschlossen hat.
0: Ich meine, wir können es an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen und sagen, also ich hatte das ja doch in die Gruppe gepostet und das passt jetzt, glaube ich, finde ich hier an der Stelle tatsächlich sehr gut. Ähm, Sam Raimi hat in einem Interview mit Collider, das heute erst rauskam, auch gesagt, dass der Film von Marvel-Seiten, also er hat Marvel einen Film gegeben, der zwei Stunden, 45 Minuten lang war. Und ähm, musste unter anderem Cameos rausschneiden, musste laut ihm eine, wie er findet, eigentlich wichtige Welt rausschneiden. Zwischen ähm, sehr gut, sehr lesenswertes Interview finde ich. Also wenn man halt was man anfangen kann, selbstverständlich. Ähm, und insgesamt haben sie 40 Minuten rausgeschnitten. Also das, was wir im Kino sehen, ist quasi die Marvel-Version. Ähm, wir wissen natürlich nicht, ob die jetzt dadurch besser ist, ob die schlechter ist. Und darauf will ich auch gar nicht hinaus. Aber ich kann mir nur gut vorstellen, dass eben mehr Vision drinne war in diesen 40 Minuten. Und nicht mal zwingend der Schauspieler, aber sei es dann eben noch mal eine Erwähnung, ein Foto oder, oder, oder.
1: Das kann gut sein, ja, definitiv. Ja, da,
2: also da, man, man merkt einfach, da fehlt eine Menge, weil dieser Film rusht. Der nimmt sich nicht einmal Zeit, ja,
0: um stimmt, irgendwo leider.
2: mal kurz einen Moment sacken zu lassen. Ne? Also äh, ein gutes Beispiel dafür, wo der erste richtige What-the-fuck-Moment war, fand ich, war äh, die Szene, wo, wo, wo Strange das erste Mal auf Wanda trifft. Ihr habt die Szene schon im Trailer gesehen, äh, mit diesen Kirschbäumen, die da rumstehen, wo Wanda irgendwie normal ist. Und ähm, da stellt sich letztendlich raus, dass alles nicht so ist, wie, wie, wie der Schein, äh, wie sagt man, der, der, der Schein, Schein trügt. Der trügt. ja, ja. Genau. Ähm, das kommt und, wie Karl aus der Kiste. <lacht> ja, Kein nein, aber ne, das wird... <lacht> Das wird dann gezeigt und man hat noch nicht mal die Zeit, sich gerade mit diesem oh shit, okay, damit abzufinden und dann geht's halt direkt schon wieder irgendwie mit Action weiter. Mhm. Und man merkt einfach, in diese zwei Stunden ist so viel gequetscht, aber nichts davon fühlt sich ja so richtig an wie, oh, weißt du, das war jetzt irgendwie geil. Das Einzige, wo ich wirklich sage, das war ein smarter Move, um vielleicht nicht zu sehr von der Story abzulenken, obwohl auch da meiner Meinung nach extreme Logiklöcher auftreten, ist die Sache mit der Illuminati. Ähm, mhm. Also ich, ich mochte das sehr, zu sagen, ey, wir machen jetzt hier einen ganz, ganz krassen Sack auf, aber den machen wir sofort wieder zu, Freunde, mhm. weil die Zeit ist noch nicht reif. Ähm, das war ein sehr, sehr geiler Move. Allerdings ist hier, da sind, ne, du, du wirst wahrscheinlich gleich ein bisschen was zu äh, Professor X sagen, ähm, da sind einfach Logiklöcher entstanden. So, so, so kurz diese Zeit eben war mit den Leuten, waren teilweise dann doch Dialoge drin, die die Fragen in meinem Kopf aufwerfen, wo ich mir denke, wieso wird das nicht beantwortet? Und die wichtigste Frage ist eben meiner Meinung nach, weil der Film eben Doctor Strange heißt, heißt ja nicht Wander in the Multiverse of Madness, das, das wäre dann ein ganz anderer Kontext. Ähm, du, du musst dir vorstellen, wir, wir sehen die Illuminati mit, mit fünf, neuen Leuten letztendlich, auch wenn es Varianten sind, äh, wovon mhm. ne, äh, alte Schauspieler eben teilweise auch besetzt wurden, was ich total gut finde. Ähm, trotzdem sind es Varianten und es wird gesagt, ey, weißt du was, Wanda ist überhaupt gar nicht so das Problem, du bist der, der, der größte Schaden fürs Multiversum und es wird eigentlich nicht erklärt, weil die Zeit wieder fehlt. Dann kommt direkt der nächste Angriff, wir sind Action, Action, Action und die Action ist halt wirklich großartig. Sam Raimi, wahnsinnige Kameraarbeit, super Ton, das ist wirklich irre, aber du hast Action, Action, Action und ich als Zuschauer denke ich mir, okay, ich muss das jetzt alles irgendwie aufsaugen, es ist jetzt gerade sehr, sehr viel, aber ich will diese Frage beantwortet kriegen und dann passiert wieder eine Reise, du bist schon wieder irgendwo anders und, und dann triffst du auf diesen Übeltäter, wie, wie, wie so Strange, der angeblich die Gefahr des, des Multiversums ist, aber es wird nicht erklärt. Wo ich mir denke, okay, eine 20-minütige What-If-Folge gibt mir mehr Info zu Dr. Strange als äh, in einem zweiten Teil von Dr. Strange. Und ich finde, also ich finde, Strange ist in dem Film mit die schwächste Figur. Was krass ist. Was wirklich krass ist, weil viel Infos meiner Meinung nach fehlen oder halt auf der anderen Seite vielleicht auch so viel Vorwissen äh, ähm, voraussetzt, dass ich denke, okay, selbst ich als, als Marvel-Nerd, den ich mich bezeichne, habe teilweise, wo ich mir denke, ja gut, auch wenn es vielleicht klar ist, wäre es nicht verkehrt, das auszusprechen. Ne? Wenn ich einen bösen Strange sehe mit drei Augen im Gesicht und er hat dann auf einmal das Buch, was auch Wanda hatte, ey, dann erklär mir das. So, Sag mir, wieso das so ist, wieso sieht die Welt aus, als wäre da 15 Tornados, löst sie sich gerade auf? Wo sind wir? War das Kang? Hat Loki was damit zu tun? Also keine Ahnung, das sind tausende Fragen, die dann irgendwie durch den Kopf gehen. Aber das ist alles irgendwie unwichtig. Also der Film nimmt sich halt in solchen Momenten leider nicht die zwei Minuten mehr, um, um, um das irgendwie äh, so erklärt, zu, zu erklären, dass es halt eben auch am Ende irgendwie Sinn.
1: Ja, ich habe da tatsächlich auch mit anderen Leuten drüber gesprochen und äh, jemand hat da auch gesagt, was er sehr seltsam findet, ist, ähm, es wird gesagt, Wanda ist mit der mächtigste Charakter, den wir aktuell haben, in unserem zumindest im MCU. Ähm, und auch im Film selber wird ihr ja gesagt, wenn Wanda das Buch hat, dann sind wir alle verloren, die ist unfassbar mächtig, Yada, yada, yada. Ähm, mhm. Und dann kommen sie plötzlich auf die andere Welt und da scheißen die total auf Wanda. Ja, Wanda kommt jetzt, ja, juckt, kein Problem, werden wir mit fertig. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte das in einem anderen Universum so anders gesehen werden, wenn das doch eigentlich scheinbar common knowledge ist, dass Wanda einfach ein, also Scarlet Witch mächtig ohne Ende ist.
0: Moment, wenn, Moment, Moment. Meinst du jetzt das, wo aber auch die Illuminati waren das Universum, ne? Ja. Aber das wurde doch tatsächlich erklärt. Also das, hat, das habt ihr irgendwie beide anscheinend nicht, nicht auf dem Schirm oder das ist doch, das ist doch da, weil tatsächlich da in der Welt Wanda einfach jemand ist, der sehr zurückgezogen lebt und eben nachdem die Scheiße mit Strange ja da down gegangen ist, ähm, er eben als sie, weil, weil er derjenige war, der das Darkhold hatte, nicht sie. Und dadurch, sie
1: das da so krass, also dann... Sie ähm, haben es natürlich
0: nicht explizit erklärt, aber das war genau, das, was die nee. ganze Zeit impliziert war. Die so, und ich finde, genau, da will ich, ich dem ich Film jetzt aber kein Unrecht tun. Weil ich finde so schwer, es nicht, sich zusammenzuziehen und zu sagen, okay, Strange hatte das Darkhold, das wurde zerstört, inklusive Strange. Entsprechend konnte Wanda dieses Darkhold sich nie ja, aneignen. Nee. Sie konnte also nie so mächtig werden, dass ja, sie das auf dieser ich. Welt eine Bedrohung wurde.
1: Das verstehe ich von dem Standpunkt her. Aber Marvel ist für den Mainstream... So, und wenn du einen Film hast, in dem alles holter die Polter geht und sich alle Ereignisse überschlagen, ähm, wie gesagt, ich hatte damit gar kein Problem und ich habe das auch einfach als genauso gegeben angesehen und habe gedacht, naja, vielleicht ist sie ja nicht in jeder Welt so mächtig, also in jedem Universum, aber ich. Konnte die Kritik schon verstehen, dass sie gesagt hätten, dann hätten sie sich explizit nochmal eben, und wenn es nur ein Satz gewesen wäre, der das erklärt hat, so nach dem Motto, ja, ähm, wann ist kein Problem, die hat das Darkhold ja niemals gehabt, das Darkhold hattest du. Oder ne, Doctor Strange oder mhm. was auch immer. Um halt alle Leute abzuholen. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Ding, dass äh, wenn du einen Film machst, der ja scheinbar für die Masse gedacht ist, was dieser Film ja ganz offensichtlich war, deswegen wurden ja wahrscheinlich auch 40 Minuten gecuttet, ähm, dann, dann musst du dir vielleicht, wenn du so einen Film machst, eventuell diese Zeit nehmen oder musst halt einfach riskieren, dass die Leute das dann, dass das für sie sich nicht so schlüssig anfühlt wie gesagt, ich hatte damit auch kein Problem beim gucken, ich habe es auch einfach als gegeben angenommen ich bin aber auch ein Mensch, dem es sehr leicht fällt, einfach manchmal Dinge in einem Film passieren zu lassen und zu sagen, das ist einfach das Universum, das ist für mich okay dass es nicht alles immer vielleicht zu 100% schlüssig ist
2: also das, das kann ich auch alles, aber ich, ich meinte eigentlich noch eine ganz andere Sache, nämlich mir war klar, in der Welt, okay, da war der Strange, hatte das Buch und man, man sieht ja auch die äh, Hinrichtung von ihm. So, ne? Also man sieht ja wirklich, es wird ja wirklich gezeigt, dass die Illuminati eingegriffen hat und äh, zusammen diesen bösen Strange aus diesem Multiversum zerstört. Aber zehn Minuten später, nachdem da Wanda dann trotzdem noch mal war und letztendlich da auch kurzen Prozess gemacht hat, gehen wir wieder in eine Welt rein, wo eine riesige Treppe ins Nichts führt und da steht ein Strange, der das Buch am Gürtel hat, drei Augen im Gesicht hat und es wird nicht erklärt, was in dieser Welt passiert, wieso dieser Strange so ist, wie er ist. Und, 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 da, das meine ich halt. Also da, da, man, man wird von einer Sequenz in die nächste ohne Überleitung wirklich
0: nee, voll. geworfen. Oder da, da stimmen wir eher über einen
1: Ja, Eine Frage könnt ihr mir die beantworten, die kam nämlich auch in unserer Diskussion, also nicht in unserer, sondern mit meinen Freunden auf. Und zwar ähm, vielleicht <lacht> äh, also man sieht, dieser Film ist auf jeden Fall ein äh, Film, über den man sich sehr lange unterhalten und darüber diskutieren oh, kann, ja. finde ich persönlich. Ja, und zwar äh, wurde gesagt, ja, pass auf, genau diese Szene, Dr Strange kommt da hoch. Und dann steht da ein, ein Dr Strange, der das Darkhold hat, wo es ja immer heißt, das Darkhold hat, ist ultramächtig. Mhm. Und du wirst extrem mächtig, wenn du halt diese Kraft besitzt. Der hat schon dieses dritte Auge. Das heißt, der hat auch diese Macht. Warum ist der so ein Lappen? Und warum kann unser Dr. Strange den einfach wegflexen, das, das macht halt in dem Moment nicht so viel Sinn, wenn das heißt, ey, das, ist, das bist du in mächtig, warum kann er den in einem extrem schnellen Kampf übervorteilen? Was aber
2: der geilste Kampf im Film
1: war. Der Kampf war, der war, Kampf war großartig. Ich habe den super gerne geguckt, aber ich verstehe den Punkt, den meine Freunde haben, dass sie sagen, ey, da steht der in mächtig, warum, ja,
2: warum ja, brauchte so der nicht auch.
1: zumindest irgendwie Hilfe von außen oder äh, noch irgendeine krasse Waffe, sondern hat ihn einfach nur mit ganz normalem Zaubergebumse einfach weggehauen. Und das wurde ja, ja auch nie, ich, das, das musste ja. man ja auch irgendwie einfach nur als gegeben hinnehmen. Und vielleicht, Jules, hast du da eine Erklärung oder so, warum das so sein kann? I don't know, aber ich konnte keine liefern.
2: Nee. <lacht> <lacht> ja, nein, aber sie, und ich finde, ich finde, ähm, lass uns mal vielleicht trotzdem sagen, wir alle hatten Spaß mit dem Film. Ja, ja, um Gottes oder? Willen. So, hey, ich ne? fand Weil den auch Film sehr hat, toll. Hat, doch, doch wahnsinnig großartige Momente. Und man muss wirklich sagen, Sam Raimi, wenn er Sam Raimi sein darf, äh, macht wirklich was ganz, ganz Fantastisches. Nämlich, er setzt zum ersten Mal gefühlt wirklich Superhelden ein und bringt die, also Horror ist jetzt vielleicht zu übertrieben gesagt, ähm, aber es sind schon spooky und bedrohliche ja. Kamera- und musikalische Elemente drin und ich finde, das ist alles wirklich, wenn dieser Film wirklich aufdreht. Also man merkt dann einfach, okay, hier ist gerade das ist für die Leinwand gemacht, das ist für ein geiles Soundsystem gemacht. Also wie gesagt, der, der Strange gegen Strange Kampf mit der Mucke ist, also das ist insane. Das ist Kunst auf allerhöchstem Niveau, wie die da mit dem Ton umgegangen sind und alles. Also dass die sich gegenseitig mit Noten beschießen, es ist der absolute Wahnsinn. Also ich kann nicht warten, bis dieser Film irgendwann bei mir zu Hause und im Wohnzimmer läuft. Ähm, also es gibt halt tausend gute Momente, aber ich finde einfach, äh, so unterm Strich ist es halt ein Sammelsorium aus, aus aus, weiß ich nicht, zusammengeschnittenen Sachen, die irgendwie versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Und meiner Meinung nach erzählen sie eigentlich nur Wandersgeschichte. Mhm. So Und die erzählen sie gut. Ähm, weil auch unser Strange, äh, ne, also auch wenn wir weitergehen mit der After-Credit-Szene und alles drum und dran, irgendwie ist es nicht nachvollziehbar, wie sich Strange in diesem Teil entwickelt. Und deswegen mu muss ich sagen, als Fortsetzung für Dr. Strange, weil ich fand den ersten Teil, äh, das war ein richtig guter Film, der sich extrem viel Zeit genommen hat mit einem Charakter, wie, wie der sich einfach auch äh, mental weitergebildet hat ne und wie weit diese Strecke dann ging durch die ganzen Avengers-Teile, wo er mit war und auch in No Way Home. Ne? Mensch, der mit seinen Konsequenzen und seinem Ego so ein bisschen klarkommen muss und in Multiverse of Madness, was ja eine direkte Fortsetzung von seinem Film letztendlich ist, finde ich, geht er unter. Auch wenn er viel Screen time hat ne? und in mehr mehreren Varianten irgendwie gezeigt wird, aber so eine wirkliche, eine Charakterweiterentwicklung ist halt null passiert so. Ne? Also, und das kommt eben dadurch, dass alle Szenen mit ihm gefühlt mit, ja, weiß ich nicht, zu wenig Dialogzeit haben, weil er von einem äh, Event zum nächsten Kampf geschleudert wird und alles drum und dran und das passiert alles extrem schnell. Ne? Und das ist halt schade. Und man merkt einfach, meiner Meinung nach, zwischen dieser ganz großen Action, immer wenn der Film ruhiger ist, dass es wirklich einfach nur an Zeit fehlt. Und, und Zeit nicht, ja, boah, jetzt wäre cool, wenn jetzt hier irgendwie noch Schauspieler XY in der Rolle durch den Bildschirm schwingen würde oder so, sondern nee, Zeit im Sinne von, erklär das doch mal kurz ein bisschen. Zeig mir doch mal einen längeren Rückblick. so Gib doch Chavez die wirklich großartig ja, gespielt ist. Ja, das ist wird, kriminell, dass sie, ja, ja, dass sie so wenig, sind. dass sie
0: eigentlich die wichtige Figur ist, so wenig erklären ja. für ihre Backstory. Das ist tatsächlich echt, echt schade. Ne? Ich möchte dir aber widersprechen, weil ich finde ähm, und das ist eigentlich das, was ich dann so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, was ich wirklich mag immer, wenn das eben nicht so krass und Und das hat er gelernt. Sondern für dieses so, ey, was er gelernt hat, ist so, er muss nicht happy sein. Oder beziehungsweise seine Happiness hängt nicht davon ab, dass er mit Christine zusammen ist sondern er kann auch happy darin sein, dass er eben nicht mit ihr zusammen ist und ihr es aber gut geht, weil es in anderen Welten nicht der Fall ist, weil er sieht, was passiert, wenn er ganz krass obsessiert darüber, dass er nur mit dieser einen Person zusammen sein möchte. Das hat er zum Beispiel gelernt. Oder aber auch, dass er nicht alles kontrollieren kann und muss, sondern dass eben dann so ein America Chavez ja sagen kann, so, ey, nein, weißt du was, ich brauche deine Power nicht, du weißt selbst, wie du die zu benutzen hast. Ja, stimme ich zu, viel zu schnell, und was, was die Chavez sagt, dann sagt, so, ey, stimmt, du hast recht, geil, danke. Ähm, ja, das war's. Nee, aber trotzdem finde ich, und das möchte ich widersprechen, dass Dr. Strange schon Charakterentwicklung hier durchgemacht hat.
1: Ja, aber, ähm, ja. ja, stimme ich dir zu, aber vielleicht zu, dass dieser Charakterentwicklung zu wenig Raum gegeben wurde, dafür, nee, total. Dass der da wir, ich meine, da müssen wir uns nicht wiederholen. Ja. Genau,
0: sage ich ja. Das ist ja eh, dass dieses so insgesamt einfach viel zu wenig, oder was heißt viel zu wenig, aber halbe Stunde länger hätte den Film sehr, sehr gut getan.
1: Genau. Diese diese Minuten Ja, oder fehlen. eine
2: Traum, Traumsequenz von, von ihm und ihr nochmal, um diese Love-Story zu weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ja, ich habe es im ersten Teil wahrgenommen, aber das ist jetzt auch schon wieder sieben Jahre her. Seitdem ist kein Wort ne, da, davon äh, gesprochen worden. Und dann dann musst du das in so einem Film vielleicht nochmal aufgreifen. ne Also ja, dass er die Frau irgendwie liebt und dass sie jetzt heiratet und dass es nicht der geilste Move ist, auf diese Hochzeit zu sein. Aber ich denke mir dann, ja gut, aber du hast auch irgendwie die die Hälfte des Universums gerettet und du hast den Scheiß gemacht und keine Ahnung. Ne? Also das ist so so von der Wichtigkeit her, wo ich hingegen sage, okay, für Wanda haben sie sich die Zeit genommen, nämlich mit sechs oder sieben Folgen in der eigenen Serie mhm. plus nochmal, ne, jeder Dialog mit Wanda hatte Rückblenden, hatte äh, Gedankenbilder von ihren Kindern nochmal, es wurde dir permanent einfach gezeigt, wie krass Wanda im Struggle ist, weil sie ihre Kinder finden will und was, was sie bereit ist für extreme Opfer zu geben äh, zu bringen beziehungsweise andere Opfer. Das muss man ja auch sagen. Also Wanda dreht ja völlig am Rad in dem Film. Es ist ja wahrscheinlich auch der brutalste Marvel-Film, also MCU muss man ja sagen, weil Blade war wahrscheinlich noch einen Ticken härter unterwegs. Und ich finde, das hat Strange einfach so ein bisschen gefehlt. So, weiß ich nicht.
1: Ja. Wäre auf jeden Fall schön gewesen, Da stimme ich dir vollkommen zu. Also es ist, ich, ich glaube auch, dass ne, man sagen kann, es wurde einiges an Potenzial liegen gelassen. Aber trotzdem ist daraus ja. ein schöner Film entstanden, der vielleicht zuweilen einfach zu schnell von A nach B hetzt. Und ähm, damit auch, glaube ich, den einen oder anderen ja, mainstream cooker halt einfach verschreckt. Und das ist halt so, ich habe eine Freundin, die ist einfach so, die ist das perfekte Beispiel für den marvel mainstream cooker Die mag Marvel, die mag die Charaktere, die ist auch so interessiert, wenn du mit ihr darüber sprichst und wenn du Theorien hast und was auch immer. Also sie ist ja interessiert. Ähm, aber sie hat weder jemals einen der Comics gelesen ähm, und sie ist halt gerade an diesem Punkt, an dem auch, glaube ich, viele sind aus diesem Marvel-Mainstream-Universum, ähm, dass sie sagen, mir sind es gerade einfach alles zu viel an Serien, an Sachen, die dir um die Ohren gehauen werden, die du gucken mhm. musst, damit du up-to-date bleibst. Das hat sehr viel Kingdom Hearts-Feeling. Ähm, ich freue mich da immer drauf, wenn ich was Neues aus dem Marvel-Universum habe. Verstehe aber, dass man sagt, ey, warum muss ich jetzt das, das und das gucken, nur um diesen Film auch nur ansatzweise verstehen zu können. Theoretisch, um zu sagen, ey, damit du den Film wirklich vollständig verstehst, Doctor Strange, müsstest du zumindest die What-If-Folgen gucken, dann müsstest du noch Wandervision geguckt haben und den ersten Doctor Strange. Allein das sind ja schon wie viele Stunden an Content, den du dir noch mal reinziehen musst. Mhm. Und, ähm, Sie ist da einfach dieses perfekte Beispiel und sie hat gesagt, ihr war der Film zu schnell. Ähm, sie als jemand, der vielleicht eben nicht sich das alles nochmal reingezogen hat, wurde zum Teil irgendwie einfach nicht abgeholt. Und hat, sie sagte auch, so in der Mitte hat er mich ein bisschen verloren.
2: Ja, und man muss auch sagen, wenn du Wanderwischen nicht geguckt hast, verstehst du den Plot ja nicht. Ja, dann
1: sowieso nicht.
2: nicht. Ne, also, also, und, und Disney hat ja, das muss man wirklich erwähnen, weil Disney hat gesagt, es wird wenn so sein, dass alle Disney-Plus-Veröffentlichungen Beiwerk- oder weiterführende Geschichten zu den Filmen sind, aber es wird nie so sein, dass wir Filme ins Kino bringen, die auf Serien von Disney-Plus-Inhalte basieren. Das haben sie gesagt. Mhm. Äh, weil viele gesagt haben, so, ja, jetzt wollt, will das MCU uns vier Filme im Jahr geben und noch ein Disney-Plus-Album. Äh, nicht falsch verstehen. Ich bin Kunde und ich bin happy damit und ich finde das geil, weil äh, dadurch bleibt theoretisch mehr Raum oder, ne, dadurch ist eben der Raum da, in so einem Film mir so eine Scarlet Witch zu geben, die vielleicht sonst eine halbe Stunde Zeit gebraucht hätte, um mir das Thema mit den Kiddies zu erklären. Und dann wäre es nicht so glaubhaft gewesen, wie nach sechs Stunden Wandervision. Ne, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass für die Normalus da draußen, das ist ein K.O.-Kriterium, weil für die ist der Film, die raffen das doch gar nicht so. Ja. Also überhaupt nicht, ne. Die, die verbinden die böse Wander noch mit Age of Ultron. Das war eine böse Wander, die wir da gesehen haben. Danach wurde sie ein Avenger, sie wurde gut. Und das Letzte, was du von ihr gesehen hast, ist, ja, Vision ist tot, ähm, aber das Kostüm ist neu, ihre Power ist neu. Woher hat sie das Buch? Wer sind die Kinder, Gott verdammt? Äh, ne? Also, das verstehe ich Ja, schon. und das man muss sagen, sie
1: hat WandaVision gesehen. Das heißt, dieses Vorwissen, WandaVision ja, ja. und ähm, den ersten Dr. Strange hat sie alles mitgenommen. Aber es war halt trotzdem... Dann ist sie vielleicht einfach dumm. Nee, aber sie ist halt, ich würde einfach sagen, so der ganz typische Popcorn-Kinogucker. Und das ist ja auch eine Zielgruppe, die Marvel natürlich im Blick hat. Und ich glaube, das ist ähm, was Marvel, das ist immer dieser Sweet Spot, den Marvel versucht mit den Filmen hinzukriegen. Nämlich sowohl Comic-Fans wie jetzt zum Beispiel dich abzuholen mit Easter Eggs, mit tollen umgesetzten Side-Stories oder Main-Stories sogar. Und aber auch den Mainstream abzuholen, um zu sagen, du musst nichts vorher wissen. Die Geschichte ist aber so rund und gut erzählt, dass du dich trotzdem wohlfühlst und und, äh, das gerne guckst. Diesen Sweet Spot kriegen sie oft gut hin, finde ich. Zum Beispiel No Way Home. Ähm, ja, perfekt. War, ja, ja. Fand ich super. Hat das super hinbekommen. Und ich glaube, bei Doctor Strange verschiebt sich das immer wieder im Film, habe ich das Gefühl. Mal holst du Comic-Fans mehr ab, dann ist der Mainstream wieder da und so. Aber ich glaube, gerade weil es eben so, so ein Hin und Her und sehr schnell alles aneinandergereiht war, hast du den Mainstream zum Teil einfach verloren, weil man nicht mehr so schnell mitkam wie jetzt zum Beispiel du der das alles aber direkt gerafft hat ähm, wie gesagt ich sag immer noch ich finde es ein super Film ich habe ihn sehr sehr gerne geguckt ich habe mich gut unterhalten gefühlt aber ich glaube und das ist auch meckern auf hohem Niveau finde ich persönlich total ja ähm, ja das auf jeden ja, Fall ja. nicht falsch verstehen ich würde auch jedem raten geht in den Film ihr werdet auf jeden Fall gute zwei Stunden haben aber man ähm, darf auch mal erwähnen, was... Ich würde auch nicht sagen, das haben sie schlecht gemacht, sondern da liegt noch Potenzial, was sie hätten ausschöpfen können. So würde ich es beschreiben.
2: Mit Sicherheit. Ja. Reden wir noch über die Krasinski-Bombe, weil das, muss ich sagen, ist äh, der Shit. Also... Oh, ich das, fand es das, auch,
1: das... Ich, ich auch großartig, wie das ganze Kino still war und nur no, no, <lacht> Und das war ein, ein Lachen, nicht weil es lustig war, sondern ein Lachen von jawohl, ich wusste es. Das war. Ich äh, habe mich sehr das, gefreut, ihn ja, zu sehen. Ich muss ja sagen, schön.
0: John Krasinski liebe ich sehr den Mann. Also schon durch The Office habe ich ihn kennengelernt, damals als Jim, äh, 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 oh, wie heißt der? Jim Helper? Doch, Jim Helper. Und ähm, da mochte ich schon sehr, sehr gerne dann viele Interviews mit ihm gesehen. Ist er mit Emily Blunt mittlerweile verheiratet. Was sie noch sympathischer gemacht hat. Und ähm, ja, einfach durch und durch ein, ein toller Dude, ein toller Mensch. Ähm, der hat, ja, diesen
2: YouTube-Channel, hast du Wollte ich gesehen? gerade sagen, Some Happy Good oder News, so. ne? Ja, ja, genau. Genau, gut, Some ja. Good News, die kann ich Großartig. auch nur
0: empfehlen. Die hat er ja zwar Anfang der Pandemie gemacht, zusammen mit seinen Töchtern, die ihm da Bilder für gemalt haben und sonst. Auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Mensch. Und ähm, ich habe ja schon lange, lange gehofft, dass er eben ähm, im MCU, wenn er dabei ist, halt Mr. Fantastic spielen wird. Die Gerüchte dazu, die gibt es auch schon seit. Boah, lass es die seit fünf, ja. sechs Jahren ja. schon schon mhm. geben. Also wirklich, und ich bin mir sehr sicher, dass er so ein bisschen auch wie Simulio dieses Glück hatte, durch das eben auf Twitter, auf sozialen Medien so oft dieses Gerücht gesträufelt und so oft gesagt wurde: so Ey, wenn Mr. Fantastic, dann John Krasinski, ähm, dass ihm das geholfen hat, diese Rolle zu mhm. bekommen. Mhm. Ich fand es sehr spannend, wie sie, die, wie sie das rangegangen sind, dass er ja zumindest sein, sein die, die Variante auf, ich glaube, was war es? Er, der 838 war, wo die Illuminati waren, ne? Ja. Mhm dass ähm, er da halt draufgegangen ist oder auch die ganzen Illuminati draufgegangen sind. Ich glaube, aber trotzdem, ähm, dass das auf, auf vielen, auf vielen Ebenen böse Absicht war im Sinne von, dass es das eben, ähm, ne, die machen diese Kiste auf, die machen das Fass auf. Jetzt könnte man denken so und die X-Men und dieses und jenes. Ähm, aber trotzdem diese Darsteller, die wir da gesehen haben, auch für unsere Erde oder für unsere Marvel-Filme einfach benutzen werden, weil es wäre ja ziemlich... Weil, ne, die Variants sehen ja eh fast immer alle gleich aus. Also ich fände es jetzt sehr, sehr komisch, wenn sie gerade in Krasinski einfach so verheizt hätten.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
2: Nee, das glaube ich nicht. Dafür ist der... Also dafür ist der Fanwunsch zu groß genau. und zu bekannt. Und es ist ja eben so, also sie wurden ja beide äh, bei der, ähm, hier, A Quiet Place 2... Kiste, das, da hat er mit, mit Emily Blunt, also mit seiner Frau, äh, die, die Hauptrollen gespielt, zumindest im ersten Teil noch deutlich mehr, ja. im zweiten Teil eher ja sie. Mhm. Ähm, aber er war trotzdem irgendwie immer Teil der Produktion und in beiden äh, wurden in Interviews immer diese Frage gestellt, ob sie nicht mal Bock hätten, Comicverfilmung zu machen ne? und haben dann auf Tweets verwiesen und haben gesagt, ja, es wäre ja perfekt, hier Invisible Woman und Mr. Fantastic und so, weil die auch verheiratet sind und bla und bla und dann ist halt, hat sich das immer wieder hochgekocht und sie hat immer gesagt, äh, na, Superhelden, das ist nicht so ihrs ne? und sie wüsste nicht, ob das äh, mit ihren schauspielerischen Sachen, also sie ist da so ein bisschen professioneller rangegangen und hat in Interviews halt auch immer genauso geantwortet und er hat immer so, so, so leicht gelacht, so. also er war so dieser Andrew Garfield, ne? der, der irgendwie so die ganze Zeit so, ja, mh, nee, das ach Quatsch ne? und bla und blü und äh, wenn, man, wenn man ihn als Person äh, durch seinen YouTube-Channel und so, du hast es eben mit den Töchtern angesprochen, gesagt, ey, die beiden sind Eltern, und ich glaube, ne, was man so immer wieder mitbekommt, ist von, von allen Schauspielern, die irgendwelche Marvel oder auch DC-Helden verkörpern für die Kiddies, ist das das Allergrößte der Welt, ihren, ihren Papa als Iron Man oder sonst irgendwelche Charaktere zu sehen. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund auch, äh, warum sie es auch wird. Also ich würde alles darauf wetten, was ich habe, dass sie da auch mitmacht. Und die beiden, wenn wenn er die Rolle ja. weitermacht, dann sind die beiden auch Teil des Teams. Ich auch weil ja. sie dann einfach sagen so ey das ist ein Move den den bringen wir weil wir einfach sympathische Leute sind und das sind sie <lacht> es ist einfach so ah, ne so, so das ist ein Fan Dings. So. Und das siehst du ihm einfach an. Also, ich habe gerade hier, ich muss leider sagen, es ist eine Katastrophe, dass YouTube sich so entwickelt und die ganzen Internet-Hurensöhne einem am ersten oh, ja. Tag mit den ganzen Scheiß-Spoilern ins Gesicht scheißen. Aber ich gucke mir gerade hier im Loop diese Szene an, wo er einfach auftaucht. Und man sieht es ihm einfach an. Dieser, dieser Bart und seine Frisur, das ist einfach, das schreit einfach nach diesem, oh Leute, hier, bitteschön. Ich hab, ich hab Spaß. Von mir für euch. Wirklich, ich
0: lieb's. Aber bei der Szene oh. auch noch, äh, abschließend kann ich noch dazu sagen, ich habe gestern mit Hammers drüber gesprochen, also es war total schön, dass Patrick Stewart nochmal da war als Professor ja. X. Dass dann auch lustigerweise er wirklich einfach der Professor X Animated Series von 97 war, als er rein sogar der Theme einfach das von der Serie lief, Theme. Alter. Ja, Wie Mann. Hammer das ja, war, Mann. bitte. Mhm. Ähm... Und dass er aber ansonsten ähm, ja tatsächlich die, 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 die Rolle wie immer gespielt hat, was ich auch sehr mochte, ich merke da dann sind wir gar nicht, ich müsste es auch gar nicht mehr so weit ausführen, keine Sorge. Aber ich fand tatsächlich sehr toll, wie viele Zitate aus vorherigen Marvel-Filmen dabei waren. Um, er hat ja selbst eins noch aus dem ersten X-Men-Film, was er zu Logan sagt, mit dem uh, Sometimes uh, someone can lose their way, or they stumble, blablabla, bla, bla, bla. mm. ging halt nicht ganz zusammen. Aber das hat er zum Beispiel mal eins zu eins dann eben zu Doctor Strange gesagt. Um, das hat er aber immer wieder mal in, der, in dem Film übrigens, auch dann ganz, ganz viele Verweise auf andere Filme. Naja, worauf äh, ich eigentlich hinaus, was ich sehr schade fand und gerade, wo ich da nicht verstanden habe und ich finde, das passt dann sehr gut zu dem, was, was Joanna eben noch meint, ihrer Freundin, die das nicht alles gerafft hat, ähm, dass der Film dann immer diese Momente hatte, die wahrscheinlich vordergründig eben für Comic-Fans waren und was weiß ich. Aber dann trotzdem mich dann so ein Moment hat, wo er dann einfach mal all in gegangen ist. Das fand ich sehr, sehr schade. Und nicht im Sinne von, dass andere Leute verwirrt sind und dass da noch mehr Cameos sind oder so. Aber er war einfach im fucking Kopf von Wanda Maximov. Er nennt sie sogar Wanda Maximov, ne? Und äh, Maximov, sorry, Wanda Maximov. Und das Ding ist, ich habe nicht gerafft, warum sie nicht einmal, weil. Ey, ja, in den, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Selbst in den Filmen war schon klar, ey, das ist die Tochter von Magneto, seinem erst Erzfeind, dann besten Freund. Und mag natürlich jetzt, kann man wegerklären mit, ja, in dem Universum gab es aber kein Magneto und da ist das halt einfach nicht so. Mit Marvel ist das nicht so easy peasy. Aber selbst dieser Moment, dass da nicht irgendwie sowas, weißt du, hätte er nur gesagt sowas wie, you are his daughter oder, oder, genau. äh, You are her. wie auch immer, weißt du, weil sowas wie You are her kannst du weg erklären mit, ja, die Sky Witch, wie auch immer, ähm, habe ich nicht gerafft. Weil das wäre der perfekte Moment gewesen, auch eben dann dieses Fass oder viel, viel ander, diese Tür ein Spalt weit zu öffnen im Sinne von, vielleicht passiert denn in der Zukunft nochmal was mit. Ähm, und das war dann so das, was ich da so ein bisschen insgesamt mitgenommen habe. Und jetzt schließt sich der Kreis komplett hoffentlich, er nimmt sich zu wenig Zeit. Ich glaube auch hier, Patrick Stewart. Der Mann hat das so schön gemacht, der hätte nochmal fünf Minuten extra verdient auf der Leinwand. Mm. Ähm, sehr schade, dass es nicht so war. Aber ja, ich glaube, weil wir alle so deep in it sind, weil wir das alles so lieben klingt das dann teilweise sehr nach Erbsenzählerei, klingt das teilweise nach so äh, und das und dieses und jenes, aber ja, ich mochte den Film auch sehr gerne, ich fühlte mich gut unterhalten. Ich werde auch morgen, zur Zeit der Aufnahme, gestern noch mal reingehen, damit meine Frau, bin gespannt, wie sie den Film finden wird. Und, ja, wir gehen morgen noch mal Ja, und ähm, entsprechend, ähm, ich freue mich da
2: sehr drauf. Und man muss auch sagen, ey, wir, wir zählen die Erbsen genauso, wie wir Easter Eggs zählen, <lacht> weil wir einfach die Filme oder das MCU lieben und, und, ja, es ist ja wirklich so. Also ich, es gibt auch nichts Geileres, immer ganz ehrlich. Also du hast vier Filme im Jahr und 18 Serien, du kannst jede Woche eine Sache von Marvel irgendwie gucken und du kriegst eine Geschichte erzählt, die seit 14 Jahren irgendwie konsequent weitererzählt wird. Oh, ja. Und da kann man auch mal hier und da mal kurz ein bisschen motzen. Und das Motzen ist trotzdem mit sehr, 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 sehr viel Respekt äh, und Anerkennung und trotzdem Bock. Und äh, guck den Film. und oh, Scheiß, was soll man sonst sagen? Und, Unbezahlte worauf, Werbung. und worauf <lacht> reimt sich motzen? Rotzen. Äh, Rotzen oder äh, klotzen? Oder ja. strotzen. Und deswegen,
0: äh, wir klotzen jetzt rein, sagen Dankeschön klotzen. fürs äh, Zuhören, denn ich habe nichts mehr. Ihr habt schon auch nicht, oder? Nein. Nö. So. Das ist doch schön. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Und das
1: Garten. Ciao.
2: Ah, äh, Wiederhörnchen. <lacht>